0: Pode crente! <risos> eu sou o Cleber Santos, <risos> eu sou o Felipe do Cabo. E hoje temos aqui mais um da nossa série Pode crente. E hoje é o Eder Rodrigues. E aí, tudo bom? Boa noite, gente. Legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E mais um pode crente, né? Vamos lá! <risos> vamos lá, vamos lá. Bora fazer jabá? Não, vamos falar de... da gente primeiro? Falar da gente primeiro. Vamos fazer jabá, não? Eu queria fazer jabá. Não vai fazer jabá?
1: É,
2: Beleza,
3: é só você
0: pagar. A gente não faz. Vou cobrir tudo, vou nada. Eita. é Vou nada. Galera, o negócio é o seguinte: Tô indo embora, ou oh, não, é. <risos> Segue a gente. Recadinho de sempre, né? Lá no Instagram, Spotify. Tá tentando lembrar? Tô tentando lembrar, tô tentando lembrar tudo. Facebook, <risos> no LinkedIn. Não, LinkedIn tá não. No Twitter tá. No Twitter tá. Vamos fazer um LinkedIn? Falar DDE é Podcast Procura Trabalho. <risos> Então, no LinkedIn, e deixa eu ver, Facebook, nós estamos no Facebook também, e podcast básico, pocketcast Google Podcast, Apple Podcast, tudo que tiver cast, segue nós. E é isso, né?
2: Não é? Agora pode fazer o Jabá? Ah, Pode. Então vamos fazer o Jabá. Vamos falar dos caras da Master Window Tinting... Não, tô zoando, vai lá. Me ajuda aí, mano. Os caras da Master Window Tinting estão na Old Kent Road, no SE15... Os caras trabalham com... Oh, tá, agora eu Estou gravando endereço, estou bravo agora. Os caras trabalham com desenvolvimento de carro. Pode ser carro comercial ou teu carro pessoal. Tá bom? Van também, o que precisar. Eles estão... Eu vi lá que tá chegando máquina nova de questão de gráfica. Beleza? Então eles vão trabalhar com coisa de gráfico também. Fazer banner, fazer fachada. Essa parada toda. Então entre em contato com os caras. Master Window Tinting pelo Instagram. E se você for lá no Instagram, tem o um número deles também. Dá para entrar em contato com eles também tem o pessoal da iConsult achei que nós ia fazer um que trabalha é, é, que a gente não planejou isso mas vamos lá iConsult que trabalha com gerenciamento é. de projetos gerenciamento de marcas e se você precisar de qualquer coisa em relação a isso entre em contato com os caras iConsult o k lá também tem o um número de telefone entre em contato com eles e é isso vai lá Chloe. e temos também a que fica lá na
0: Clapham Road ah, ah, fui lá olhar agora <risos> só porque você falou o endereço é Clapham Junction não é Stockwell. É, Stockwell. É, né? é ali pertinho, tá, tá tudo igual. E precisando de iPhone, precisando de iPad, Mac, qualquer produto Apple que você quiser. E não Apple também, que eu sei que eles vendem Samsung, concorrência, né? Fazer o quê? Mas vendem também Nintendo, vendem câmera. Xiaomi. Xiaomi, os caras cara têm de tudo agora. E precisou, precisa parcelar, fala com eles que eles parcelam pra vocês, pagam... Quer dizer, paga não, vocês pagam de boa, tranquilo. Ah, tá, eu ia falar, tá da hora. Não, é, quem dera, né?
2: E... e o iPhone 11, eu vi eles falando hoje ali, iPhone 11, entrada de 120 libras. Cara, o iPad com entrada hoje.
0: 100zão, 99 E divide
2: ponto. por semanas de 65 libras só. Eu vi 12
0: semanas, né? Eu não, não, sei, não sei. eu Não sei vou que eu falar para não errar. Mas os caras têm tudo que precisar para produto Apple. Pode falar com eles que lá tem de tudo. E também temos Omega Bikes. tá querendo comprar aquela moto Zera. Usada também? Você trabalha com Usada. A Ômega trabalha, é. não trabalha, João? O quê? A Ômega trabalha
2: com moto usada?
0: Olha. usada. Oh, os caras é mesmo é. tudo. Tipo, Ômega Bikes é onde você vai lá pra fazer tudo que você quiser em relação à moto. Seja comprar, vender, lavar, fazer claim, resolver algum problema, comprar capacete, estragou uma bota, é só ir lá falar com os caras que eles têm de tudo. E
2: é só aonde falar. que. Aonde você comprou sua moto, Romano? Ah, valeu, 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 ó, valeu. Temos aí então, cliente. Seu ó. Comentário tá... Beleza, valeu, valeu. Clientes <risos> <vamos, vamos>. não, <risos> Megabytes. E é isso, né? Fechou? Fechou. Se você quiser patrocinar o DDE, ano que vem tem cota de novo. É nóis. Vamos lá então conversar com o cara que, pela primeira vez na vida dele, atravessou o país. <risos> Os caras moram longe pra caramba daqui. Mas ainda bem que ele chegou. Ah, tem que avisar também aí a Isa, hum, que manda verdade, os é. presentes aí para nosso convidado. Muito obrigado, Isa. Tamo junto. Não, vou falar o sobrenome mais uma vez, porque não dá. Como é que é aqui? Boarding Você on. tem o microfone aqui. Isa Fala aí. On. On. Isa Bordion. Isa aí ó, aí, ó. Ele falou rapidão para não mostrar que ele falou errado. É, só Mas pra é procurar, isso aí. Ede. Quem é Ede?
4: <risos> Olha a pergunta do cara. Então, mano é, Goiano, graças a Deus ah, Nunca perdi o ué,
1: ué, 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 <risos> Nunca perdeu o assento é mora,
4: mora em Londres já há 19 anos E continua falando igual um goiano Gostando de piqui do mesmo jeito Eita E... Tamo junto Sou um cara Rapaz, eu tenho que parar pra pensar <risos> aqui que... Fica à
2: vontade
4: Sou um cara de boa Sou um cara tranquilo, graças a Deus é, Já passou o tempo do estresse Mas Tenho uma fé bem consolidada E sou um cara feliz Graças a Deus Principalmente então, recentemente
0: Aí agora vem a perguntinha do Lipe que é. Você tem que voltar um pouco mais atrás Falar é. o começo de tudo como que você nasceu? Qual foi o hospital? Provavelmente, sim. deixa eu ver aqui, materno infantil? Pode ficar menos literal. Ah, Goiano não foi no infantil? <risos> não. Não. não, foi Hausden.
2: Cara, eu gosto
4: de fazer uma brincadeira o seguinte, que é, eu nasci de ah, 31 de, mil, de dezembro, quase 10 mil anos <risos> atrás. 31 de dezembro de 1979. Por causa de, tá 12, por causa de 12 horas, eu sou uma década mais velho. Se assim, eu nasci dia 1º de janeiro de 1980, eu era dos anos 80, agora eu sou considerado dos anos 70, <risos> eu não
0: tinha pensado nisso. 12 horas, véio. eu sou da década de 70. Então, peraí, 31 de dezembro?
4: 31 de dezembro de 79. Nasci numa, numa, num hospital em Goiânia, você né? tá zoando, mas eu vou, vou entrar <risos> nessa atos. Ó. Chama maternidade modelo no setor sul, para quem conhece Goiânia. Já, já não, não é novo mundo. Não, é o SUS que mandou para lá mesmo. <risos> <risos> Estou sabendo
0: desse, desse hospital não
4: ah, o SUS que mandou Eu perguntei para minha mãe e assim, meu pai tinha é, plano de saúde. saúde já foi não foi o SUS que mandou mesmo era uma opção. que
3: tinha
4: Nossa. é um hospital legal mas é, foi e sou quando eu nasci meu pai é, já era pastor então assim a minha vida toda sempre foi é, envolvido nesse meio cristão é, né, praticamente envolvido com a igreja E eu vim da época que o pastor morava no fundo da igreja, então era muito envolvido com com, com a igreja, com tudo. E por muito tempo eu lutei né, para não não entrar nessa nessa vibe, nessa linha aí. Mas o pessoal sempre diz que o filho de pastor... Ele carrega uma, uma, uma unção sacerdotal, né? Eu tô de frente de um aqui que tá disfarçando aqui, brincando. Pior, né? Mas é assim, você pode tentar correr, tentar ele correr. Ele é um filho de
0: pastor desviado? Seria isso?
4: Ah, cara, não vou falar que ele é desviado. Mas assim, a hora dele tá chegando. Só Eita.
2: isso. Pessoal, foi esse o podcast de hoje. Um Deus abençoe. A você. Agora que eu tô gostando, hein? É. é. Se você abrir o microfone, fica mais fácil o pessoal ouvir. É, é, é. Primeira vez que eu vejo Felipe Vermelho. Você está é, doido? Uma é chamada engraçado. dessa aqui na mesa, você é louco? Olha lá, fiquei vermelho mesmo, Tô vendo ele na câmera. O próximo pode ser é seu já.
4: pai, né? É, aí, né, sou, sou, sou de Goiânia e meu pai, é, desde que eu era muito pequeno, ele, ficou, ele mudava muito de igreja. Não ele, o pessoal que era a liderança dele. Então morei em muitas cidades diferentes... Morei no sul de Minas, meu pai foi missionário no sul de Minas e depois voltamos para Goiânia. Meu pai adoeceu. É, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 9, 10 anos de idade naquela época, né? Não estou falando há 10 mil anos atrás. 79, 9, né? <risos> Tinha que é, falar, 79, foi, foi, foi mais, já era 90. No final dos anos 80, no início de 90, aquela época as crianças trabalhavam, né? Então eu estudava. Na parte da manhã e na parte da tarde, minha mãe punhou para vender picolé. Então, não, já, é já vendi picolé, já engraxei sapato, já, só não dei conta de capinar lote. Não, não era a minha pegada. Meu pai uma vez falou assim, vai capinar lote, vai caçar lote para capinar. E eu procurei o lote, mas não dei conta não. A mulher pagou e eu tive que devolver o dinheiro. <risos> oh, eu não tenho... dei conta de capinar o lote.
0: Em trabalho, eu tenho dois traumas na vida. Um foi chegar na Inglaterra e colocar para quebrar a parede o dia todo. E o outro foi no Brasil. Eu tinha, sei lá, uns 14 anos. Me colocaram para capinar um lote. para quê, doido? Isso me gerou um trauma. Porque nunca mais, doido. Nunca, nunca mais. É, e... é só para quem consegue mesmo. É, é, tem é, gente é que tem, né? Eu
4: tinha uns amigos que eram da mesma idade. 9 para 10 anos. E os, os, os molequinhos eram roçava. Ninja na enxada. É, ninja na enxada. Eu, é. eu não dava conta. Não conseguia, não tinha manha. Mas assim, já fiz de tudo, mano. Eu vendi leite pro meu avô, criava vaca numa cidade do interior de Goiás, e aí ele tirava o leite, a gente pegava a carrocinha e saía vendendo pela cidade. Então, eu já fiz de tudo. aí quando meu pai é, sempre foi contador, apesar de ele não ter sido formado, ele ter tido só oitava série, meu pai aprendeu a contabilidade, e lá no Brasil ele chamava de contador prático, que era o cara que não era formado, mas que sabia fazer o trabalho. E aí meu pai me ensinou algumas coisas de contabilidade. E arrumou um emprego para mim num escritório, e falou assim você vai trabalhar lá você vai fazer movimento de caixa e tal tal e eu aprendi oh. aquilo aí cheguei lá no escritório o cara me deu uma bicicleta eu não sei se vocês lembram <risos> aquela bicicleta de corrida que as magrelonas que o guidão era assim uh-huh. desse ah, jeito aqui é, assim. É, é,
0: assim.
4: É que... isso é e... quase a caloi 10 isso e uh-huh. tinha uma garupa e eu enchia de livro e ia para um órgão do governo lá para poder autenticar o livro rodava a Goiânia lá achei que ia trabalhar numa mesa fazendo não aconteceu é, mas eu tinha 14 anos e o cara botou eu para trabalhar de office boy eu trabalhei um ano Aí me mandaram embora. É, não sei o quê e tal. E minha mãe, minha mãe, bem, né, assim, uma autoridade e tal, ligou para gerente e falou assim: quem deu esse emprego pro Éder não foi o Marquinho? Quem colocou ele aí foi Deus. Oh. E você é responsável por isso. No outro dia a mulher me ligou e falou assim: volta porque três pela noite. Ainda bem que
0: ela falou que foi Deus. Vol- que ela falou que eu... Olha, olha para você
4: ver, voltei, eu ganhava um salário em mim, voltei, eles me colocaram para trabalhar dentro do escritório para fazer o movimento de caixa, ainda aumentaram meu salário para dois salários.
0: Mas se eu soubesse que era isso, você não tinha ficado um ano no sol pedalando, hein, velho?
4: Pois é, então, com 15 anos, aí eu já trabalhava e aprendi a fazer a contabilidade, com 16 anos trabalhando dentro desse escritório. Às vezes. Entrava, assim, dono de uma empresa para poder ver o movimento né, contábil da empresa e tal, os balanços, as coisas, e vi um menino sentado atrás da mesa e eles já ficavam preocupados, mas, assim, todo o trabalho era muito bem feito, né? assessorado pelo, pelo, pelo contador da, 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 do escritório e tal. E falavam
0: que você era um estagiário de lá?
4: Não, não. Falavam que eu era o responsável mesmo. Oh, e eu tinha 16 anos. E aí...
0: E
2: tinha porque... um preconceito desses caras? Não.
4: Ao ver? Não. Eles, eles assustavam, né? Porque eu era, então dava eles, um choque. Era, sim. Ah, quem que é o responsável? E chegava lá o Edwin, um menino de 16 anos. Né? <risos> des, des, dessa grossura aqui, a Magrelo. E aí o pessoal checava, via que o movimento estava certo. Porque na realidade o que a gente Ei. é. Ei! Ó, Oh. O cara no meio da, da conversa me traz uma bandeja chegou. de coxinha ah, pelo amor chegou isso é coxinha <risos> ou é bolinho de de que? não sei chegou mas nós vamos comer acho que sei, é os dois eu não sei como que ele fritou essa coxinha não coxinha frita na air fryer é respeito. forte brasil Menos... coxinha
3: fit. <risos> alô Manu. É Isso. aí o pessoal, <risos> <que> o,
4: pessoal <risos> não sei. o pessoal chegava né pegava todo o movimento só que quem assinava era o dono do escritório que era né contador formado e tal então, assim, não tinha esse, esse preconceito, mas o pessoal, sim, assustava. Eu trabalhei lá até uns 18 anos, saí, depois tive alguns outros trabalhos. Aprendeu a fazer já, conta Já mesmo. na área, é, mas eu já saí da área, porque eu estudei outras coisas. Eu estudei Na época, eu estudei, chamava processamento de dados. Ó, oh, né, bonito. O que hoje é, é TI. É. E aí estudei, estudei um monte de coisa, comecei a trabalhar em, uma, em um emprego na
0: área. Mas, peraí, isso foi quando?
4: Isso já em 95, 90, não, 98.
0: Não, aproximadamente de dados, então naquela época era o quê? Datilografia, né? Não, não, não. Já, já. Já era computador Já, já isso?
4: estudei COBOL, C++, o João Eita. sabe esses treinos aí também. Ele tenta disfarçar a idade dele, mas... Não, o João pensa, de 60 é, fácil. Eu sei também, Entendeu? mas bom,
3: COBOL não sei não. Mas. É, COBOL né? é aquela é campeonato de futebol, né? Comenbol. É, COBOL, <risos> cobol,
4: <risos> COBOL, C++, <risos> mais, e tinha outras coisas também. Aí estudei isso, mas não entrei, não, não, não trabalhei a fundo. Eu fui trabalhar em uma outra empresa lá, comecei a mexer, fui o, como que fala, o responsável pelo processamento de dados da empresa. Então, eu tinha que cuidar de rede, aí tinha umas redes lá e a rede vivia dando pau, que era a rede coaxial. Se um computador travava, eu tinha que achar onde que estava, <risos> o que que estava dando pau, porque travava o resto
2: tudo. Nossa. Aí
4: trocamos as redes lá, na época, não tinha um goiano, um, um japonesinho lá em Goiás, lá, que fazia umas redes de Linux lá e mudou e aí fiquei oh, um tempo os nessa amigos, oh, os amigos é, do Kleuber aí não fiquei Zola um não. tempo fiquei um tempo nessa empresa não, não, eu e aí né já tipo assim já não estava falei assim cara isso não é muito minha praia e tal e pouco tempo depois meu pai né teve um, um chamado de Deus no coração dele para poder vir para cá para Inglaterra para para ser pastor então assim às vezes as pessoas é, a gente eu, eu, eu as pessoas brincam comigo é claro, na zoação. E se a gente não souber lidar com isso, a gente acaba sofrendo muito. O Felipe deve, deve ter, deve ter é, enfrentado isso. Porque o filho de pastor ele é muito. Ele é, ele é alvo. Eu tenho é, o dó é, do Felipe. É, é muito porque,
0: preconceito. Além de filho de pastor, é filho de professor. De professor
4: é. Né? É. Então, assim, era muito preconceito. Então, falar assim: ah, filho de pastor, aí seu pai é ladrão, seu pai não sei o quê, seu pai, seu pai só é pastor porque tudo deu errado na vida e tal, e tal. As pessoas têm sempre teve essa. Essa questão, ah, o cara virou pastor porque não estudou, não fez nada e tal. Não, meu pai, quando meu pai veio para Londres, meu pai tinha um escritório de contabilidade que não era pequeno, ele já tinha aproximadamente 60, 70 empresas que ele cuidava. Nossa. Então, na época, em 2002, ele, naquela época ele já ganhava aproximadamente 30 salários mínimos. Talvez hoje, ele, se ele tivesse com um escritório, ele, ele ganharia muito mais, né mas ele largou tudo. Ele pra abriu mim. mão de tudo para poder vir. Então, meu pai sempre foi muito assim, fiel a isso, muito obediente àquilo que Deus falava no coração dele. Então, quando meu pai veio, eu, tava, eu tinha começado a fazer faculdade de é, Ciências Contábeis, ju, justamente para poder assumir essa posição que ele uhum. tinha, porque ele não assinava, ele tinha que contratar pessoas para assinar por ele. E aí, quando ele decidiu vir, ele me chamou, eu vim também. Em assim, 2002, chegamos aqui dia 13 de outubro de 2002. Caramba, Mas chegou... chegaram
2: quase no mesmo voo com meus pais, né? Eles chegaram dia 4 de outubro desse mesmo ano.
0: Nossa, mas o motivo foi mesmo esse: vim para já trabalhar com. Não trabalhar, não sei como é que fala. Já trabalhar Trabalhar na igreja. Na na realidade, plantar. É,
4: plantar uma igreja, né? A gente fala desse jeito. Ele veio com esse propósito. Eu não. Eu vim para acompanhar ele e seguir minha vida, trabalhar, né? Apesar de que, por exemplo, ele não. Ele não me obrigou a vir, ele não, falou assim, ah, eu, eu, ele não falou assim, eu preciso que você vá. Ele me convidou. E eu estava no primeiro período né, da, da faculdade, ciências contábeis, e eu falei assim, cara, você quer saber, eu vou.
1: Trancar. E aí decidi
4: vir. Então, desde então, aí, meu pai plantou a igreja, a gente passou por muitas dificuldades. Aí Eu, eu sempre trabalhei né, fora da igreja, secular, e foi isso. E aí, a gente tem uma história em Londres, aí já há 19 anos. Nesse período eu fiquei um, um período de três anos do Brasil, a gente conseguiu gravar um CD aqui que era. Porque eu nunca. Na realidade, pra você entender, eu nunca quis ser pastor. Por isso que eu falo, às vezes. Antes de você falar
2: eu... dessa, dessa resposta, eu vou fazer a pergunta que o Ercílio colocou aqui. <risos> Meu Deus. Ele colocou. Ô Éder, é verdade que filho de pastor vira baterista ou vagabundo? <risos> Graças a Deus, nós eu dois somos bateristas Você é baterista também? Não, não, você toca, eu sei que não, você toca mano, Eu toco, mas eu não, não sou mas baterista Graças não. a Deus, já toca, não é da classe do vagabundo ah. Quem não toca, é filho Bom, de pastor, você vai toca aprender toca, não? É por isso que ele fez a pergunta ah, Quem também é outro filho de pastor? Também, Tudo, também. Não, é outro Filho de pastor, mano Você
4: nossa. tá impressionante, impressionante Vou falar igual um amigo meu, você tá impressionante que você quer, pode crer. <risos> Só tem crente aqui, mano é, eu sei, já. final cara. do Ô, podcast mano, aqui Eu vou fazer o um apelo aqui, você levanta ouro. a mão
2: aí O Romano acordou hoje lá brabo No no devocional Fazendo um monte de coisa lá hoje Mas na realidade,
4: respondendo ao Ercília Que não é que filho de pastor vira baterista É que na realidade assim Na nossa época O filho de pastor tinha que aprender tudo É né? Por exemplo, o Ercílio, você pode perguntar pra ele aí, não sei se ele vai colocar aí nas mensagens. Esses tempos atrás o Ercílio era o cara do computador, da, da, da,
3: da, da mídia. Não,
4: da, da, da convenção. Ele era o secretário, Ixi. o cara que montava as lives, o cara que fazia tudo, era ele. E tocava ainda e tal. Eu varão, tô precisando voltar aí <risos> pras origens, viu? <risos> Dar uma moral pros amigos, chamar a gente pra tomar um café. Você né? mais é? É a última vez que eu tive, deve ter uns 10 anos atrás. Ixi. Aliás, eu te vi há quatro anos atrás, estava no shopping, comprando uma Eita. calça, da diesel, papapá. Oh, oh, é a marca, é é, Deus abençoe, viu, Arão? Um abraço, esperando aquele café,
2: tá bom? Qual, quer ver? Que Aí, ó, moço, caiu, caiu um, viu? É. é que ele só chama o João, né? E saiu, ele só chama o João. É, que o João é. Ah, o João é. Tá, o João estudou, é. o João estudou. É, tá certo. É, o João estudou. É. Mas, ó. Essa questão de Londres A gente sempre fala sobre essa, essa ideia aqui Mas a gente já está em Londres de novo Vou voltar tá lá para o Brasil de novo uhum. Quem foi o Éder na escola? O Éder criança Rapaz eu Vocês na... são em três, né? Se eu não me engano sim Eu, eu são em e duas irmãs uhum. é. É...
4: Eu, eu, não, eu não vou falar para você que eu fui o cara mais dedicado Porque eu não era aquele cara Extremamente dedicado Eu não era bagunceiro, não era da bagunça, mas também não era aquele cara extremamente dedicado. Porém, eu nunca fui, nunca tomei bomba. Eu concluí todos os meus anos sem sem reprovar em nenhum ano.
0: Isso não é normal no Brasil.
4: E eu tinha, assim, não tinha aquele costume de ficar estudando o tempo todo, mas assim, eu, eu, eu me dava bem nas provas.
0: Pegava fácil.
4: Eu sempre costumei dizer, apesar de que a idade está chegando, as coisas estão mudando, que eu sempre tive uma memória muito boa. Então, eu, eu acho que isso me ajudou. Mas na escola eu sempre... Eu era, eu, é claro, mas as, as matérias que mais me chamava atenção era educação física, gostava de jogar futebol, handebol ah, essas coisas e tal. Né, às vezes participava de alguma peça na, 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 na escola. Mas eu sofri muito nos meus, quando eu tinha uns 10 anos, que meu pai foi pastor de uma cidade muito pequena lá no estado de Goiás, chamada Bom Finópolis. Ui, a, cidade, mais. a cidade é assim, você chega na entrada tá escrito bem vindo, a placa de trás tá obrigado por ter nos visitado, lá deve ter uns tinha uns 5 mil habitantes no máximo é,
0: eu morava lá perto, famosa curuteira. é, você conhece Monfinópolis? Então, eu conheço, mas tipo assim eu morava perto, mas eu morava já no Caneiro não, menor
2: ainda, não eu não morava vou falar perto, que você mas... morava lá na Oliveira, perto, não, pelo amor de longe. Deus lá na Oliveira ah, ah, lasca, cara, não, cara, não, acabou tá a live ó o cara, Caramba. o cara colocou
4: até o iPhone não, dele no bolso, ó lá e guardou para, o telefone para, para, você tá zoando comigo que você morou na Oliveira? Mas não é tão não, perto, né? Tá ó, eu, a eu sua... morei Oliveira,
2: mano. Então, A sua intimada é. rendeu, viu? A sua intimada rendeu. Depois dessa intimada, vou ter que fazer um churrasco só pra você. É, né? mas é. E ó, tá gravado, hein? Vão tirar é, esse é clipe e vão mandar pra você não, no mas... pessoal.
3: Não, mas
0: peraí, se foi chamada aqui, nós tem que ir junto aí. Nós, a produção ali, apesar que, é que a produção tá nem com o pé nós do hoje. meu churrasco, cara. <risos> não, ou vai todo mundo ou não, não vai ninguém. Não.
4: <risos> Por si, nós conversa aqui, depois você resolve com esses caras aí. Pelo <risos> amor de Deus, vai. Tira o pé do meu churrasco. Então, e aí quando a gente morava em Bonfinópolis, meu pai um dia, minha mãe, teve a ideia de fazer um culto de criança. Só para criança. E quem ia fazer o louvor, cantar louvor, é cantar, né? Acho que o pessoal entende. Quem ia cantar eram as crianças, quem ia dirigir o culto eram as crianças, quem ia pregar era um pregador mirim, era uma criança
0: do pastor, quer ver? Não, não era.
4: Não, aí eu fiquei responsável por ser por dirigir o culto, por conduzir o culto. Igual vocês estão fazendo aqui o DDE aqui, vocês estão dirigindo, conduzindo, eu seria o responsável. Okay, e isso. vinha um pregador infantil, Meirinho, de Goiânia. E convidaram todas as crianças de Bom Finópolis. Não era muito. Tinha era 300 crianças na cidade toda. Isso. Foi todo mundo para a igreja. Tanto que os pais tiveram que ficar de fora e as crianças. A igreja era pequena. E as crianças todas na igreja. Na hora de entrar para a igreja para dirigir o culto, eu não dei conta. Eu travou. amarelei, travei. Nossa. E minha mãe, mexendo nas roupas lá, roupas às vezes ganhadas, a gente era né, bem pobre, minha mãe me acha uma gravata de crochê que alguém tinha de criança e ela colocou essa gravata em mim.
3: <risos> Quando eu cheguei na mesmo? porta da
4: igreja, que o povo começou a rir, que travou, e acabou. Quando eu cheguei na escola na segunda-feira, os caras me colocaram um apelido. Aí acabou Eita. com o cara. Fala Começaram aí. a me chamar de pastor Canelinha. Acabou, irmão. <risos> eu sou conhecido em Bonfinópolis hoje como pastor Canelinha, até hoje. Alô? Não, não mas isso aí não me, não me afeta mais, não. E aí, eu, eu ficava, né? Subia, pegava o ar, tomava o ar, como diz a moção. Tomava o ar e tal. E queria brigar, mas... Rapaz, um murro, magre? é, magrelinho e tal. <risos> Minha irmã que me, de, me defendia. Minha irmã vinha e batia nos meninos tudo. Olha e só. Isso aí, eu, eu fiquei meio traumatizado com isso na época. E pouco tempo depois, meu pai foi para o Jardim das Oliveiras. E a gente morou três anos lá no Jardim das Oliveiras. Então, assim, eu sempre fui em questão de escola, sempre fui, né? Na, na nesse período de criança. Eu tive... Eu posso dizer para quem está assistindo aqui que eu eu, eu tive uma verdadeira infância. Porque quando a gente morava em Bonfinópolis, por exemplo, você tinha os amigos, a gente ia para córregos, a gente ia para as represas, saía
2: caçando passarinho. Só tinha que voltar antes de escurecer E
4: justamente, jogava
2: biloquinha, bolinha de gude. E não era no carpete. Não, (risos) era era, Era no chão de terra. né? Tem uma galera do carpete Jogava bola
4: na... Na rua, arrancava tampão de dedo. Jogava bet. Não sei se você sabe. Jogava bet. Aquilo era a a melhor coisa do mundo. comprar umas bolinhas de borracha assim que tinha. Jogava queimada. Brincava de salva-bandeira. Essas coisas que os meninos hoje não né? sabem. Os meus filhos hoje ficam trancados no quarto jogando videogame. E falam, cara, vocês não sabem o que é infância, não. Então, assim, eu tive tanto essa infância, tanto lá, né? Vivendo em Pontalina, que é a cidade da, da, da família. Quando meu pai ficou doente, a gente morou dois anos lá. É, em Bonfinópolis, no Jardim das Oliveiras. E aí depois eu já comecei a trabalhar, aí já vai mudando as coisas, já comecei a trabalhar muito cedo.
0: Tá, e né? depois do Oliveira, só para entender que eu acho que você foi melhorando fazendo o upgrade, né? Foi, olha <risos> só, do
4: Oliveira nós fomos para o fim social. Oh, já vou falar é, do fim já, social, já, perto, já, perto do Balneário. Uhum. Justamente. Do fim social nós fomos para Vera Cruz, mas é só fim do mundo. Uhum. E do Vera Cruz para Londres, aí sim foi um big upgrade. <risos> é, você é. foi melhorando,
0: vamos dizer é. assim.
4: Então, assim, o é, Éder na infância, escola, assim, eu aproveitei muito a minha infância. Nunca fui de fazer coisa errada, não, não, nunca tive essa tendência. É, graças a Deus, é, eu me, me, me abstive de, de, de amizades ruins. Todos os meus amigos sempre foram é, pessoas tranquilas. Acabava que se envolvia com o pessoal da igreja e tal. Mas eu tive uma infância que eu não tenho nenhum arrependimento. É é, foi uma infância bem vivida, foi uma infância legal, apesar de muito difícil. De muito difícil. A gente já passou muita dificuldade, aquele lance assim, de você ter vontade de tomar um, 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 uma pitiolinha, né? que era aquele refrigerantezinho, você não tinha dinheiro. Combiu um pacotinho de bolacha, Justamente. Um né? A nossa época era... Não sei se você teve a mesma experiência, mas de lanche da escola, aquela... A merenda, um boquinha, né? A merenda é, da a merenda, escola, aquilo. Né? Tive. É, a gente teve, essa, teve essas dificuldades, mas... É uma dificuldade que trouxe felicidade pra gente. A gente viveu mesmo de verdade. Eu vivi a minha infância de verdade. Então. É,
0: é a dificuldade que valeu a pena passar. Valeu a pena. E, e acabou, acabou até fazendo, fazendo você tornar uma pessoa melhor. Forjando o pelo... seu caráter, justamente. Olha que palavra bonita. Hein? Justamente. Ah, viu? É, Aprendeu é, mais uma. É, aprendi é, é mais uma. Forjando o <risos> seu caráter. <risos> aí sim. É isso. Eu também passei por essas coisas, assim, parecido com isso, e não tive no. no, no, no... Tive e não tive, né? No, no meio da, da igreja e essas coisas todas, mas tipo, eu agradeço também pela infância que eu tive. Não foi assim tão boa, não foi tão ruim, mas forjou o meu caráter. É,
4: e Naquela época os pais da gente incentivavam a gente a trabalhar logo cedo, né? Ah, então, assim, é, eu, eu louvo a Deus por isso, agradeço até, né? A, por tudo, né? Por Deus ter me dado essa oportunidade e hoje eu sei quem eu sou, é claro, não sou uma pessoa perfeita, já errei bastante na vida, mas não errei porque me ensinaram dessa forma eu fui influenciado. Errei por decisões próprias, por decisões minhas. Não porque os meus pais, oh, eu aprendi disso. Então, eu, eu louvo a Deus e agradeço pelos ensinamentos que os meus pais eu acho que é uma Eu mim. acho
2: que é uma desculpa muito sem valia, né? Do cara que fala, ah, eu passei porque meus pais... Eu passei porque meus... É uma escolha. A gente vê pessoas que foi... que sofreu pra caramba e hoje explodiram, ou pessoas que não sofreram nada e hoje não valem nada. Então, tipo, acho que culpar os pais é uma desculpa bem sem vergonha. Na né? realidade, a questão da
4: culpa, né, para quem entende um pouco de Bíblia, essas coisas, a culpa começa lá no início da Bíblia, né? Porque quando Deus coloca Adão e Eva lá no jardim e fala para eles não comerem do fruto da árvore lá, e e a serpente vai, engana a mulher, a mulher come e a mulher passa para Adão e tal, e Deus vem falar com Adão, a primeira coisa que ele fala assim, ah, foi a mulher, e aí a mulher olha para Deus, olha para Adão e fala assim, foi a serpente, ou seja, a gente tem sim, isso é natural da gente, esse, essa questão de você querer passar a responsabilidade para outros, ou passar a responsabilidade para situações e para coisas, na realidade a responsabilidade das, dos nossos atos são somente nossas. A gente não tem que passar para ninguém ah, eu, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo,
0: não. É o famoso brasileiro reclamando do Brasil, reclamando os <risos> políticos, né? <risos> não,
4: o brasileiro lá tá no Brasil, ele reclama. Ele vem para cá, ele reclama daqui. Se ele for para a China, ele reclama da China e por aí vai. Se vai, der um lado.
0: milhão, vai reclamar que é, foi só um milhão, né? Essa é a
4: nossa... Essa é a nossa tendência. Então, mano, mas é então. sempre
0: culpando o outro, né? Igual, ah, o Brasil é sempre que os políticos não prestam, né? Tipo, tá, tá culpando os políticos, como se para assim, ele não
2: chegar atrasado na próxima live, já vamos dar um alô pro Felipe Pompeu, <risos> que ele tá aí, porque ele chegou cedo. Depois, se a gente não falar o nome dele ele vai querer chegar atrasado só pra gente falar o nome dele. Então é nóis, tamo bom, junto.
3: Bom, tá <risos> chegou Ele, antes, ele falou chegou... antes. Ó, oh, pra você ter uma noção. Ele falou que chegou cedo pra não zoar ele ao vivo. Ih, <risos> <Ixi>, sorry. <risos> não, deu. não deu. Não deu. Ruim. <risos> Vamos pro próximo. Não e deu. aonde e não, pera pera que aí. entrou.
0: Eu só Fala, achei lá, legal lá, aqui, né? ó. O Darcy falou que o... Ah, o. O Beto seria o cricket brasileiro. Achei da hora essa, é, essa é, é, comparação. É isso aí é
4: o
2: cricket brasileiro. Era desse jeito. Só não tem aquela frescura toda para lançar a bola, né? Não meu? tem não. Que não dá para nem, <risos> nem proteção, é, e nem eu proteção. Nem eu mesmo levei um cortado na é... testa. Nossa, era cada pancada, né? Meu Deus do céu, que loucura! É, é quando aquilo. a mãe da gente
4: não dava uma, uma, uma quando uma a mãe peia, não usava né? uma peia, peia na gente porque olha, você peia. pegava é um o verbo. cabo da vassoura, é, em o cabo, cabo do, do é, rodo, do... é e e é, ia era... pra rua jogar bet
3: Era vermelho de um lado, que era da vassoura E do outro era o marronzinho, que era do Rodo, né? Pra diferenciar os bet Ah, é? <risos> tem essa também, João? É, entendi
2: tudo Você <risos> tá doido Uma coisa que eu queria perguntar Aonde entrou E qual é a, 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 a função Ou, ou o, o, o valor que ela tem na sua vida hoje A música
4: Uau, eu nem tinha pensado Quem não vira
3: vagabundo vira (risos) baterista.
4: (risos) Então, pelo fato né, da questão da igreja em si, meu pai, ele ele sempre cantou. Meu pai tinha uma voz muito potente e em em alguns momentos de descontração lá em casa... No violãozinho? Não, assim, de conversa. Poucos momentos que meu pai sempre era muito, muito sério. E aí, a gente conversando e perguntava, ele, ele quase não comentava do tempo que ele não foi cristão. Meu pai aceitou Jesus, acho que com 21 anos. E ele não gostava muito de, de comentar é, a vida dele né antes de se tornar um cristão. e meu pai Aí, um dia, ele falou que ele fazia serenatas, cantava músicas do Roberto Carlos e tal. e Então, assim, é, na família, a gente já tem essa, essa tendência musical. Então, com três anos de idade, por exemplo, minha minha, minha avó me levava para a igreja e eu cantava na igreja. Então, sempre tive essa essa questão para a música. Só que eu era muito tímido, era muito vergonhoso. Principalmente dos meus nove anos para frente, eu tinha muita vergonha. Tanto que eu pegava o microfone, tremia o cabo, tremia a roupa, (risos) o povo ria de mim e tal. E era era muito difícil. Uma questão de de cantar começou, né, que eu recorde com três anos de idade. E porque a família fala tinha até uma fita, uma fita cassete, nossa. daquelas fitas basque,
1: ah, gravada, nossa. minha avó
4: tinha gravado, eu cantando, meu pai tocando e tal. Sumiu essa fita, infelizmente, né? A gente perdeu isso aí. Então Mas...
0: a
3: musical é toda de igreja, 100%. Sim,
4: sim. Aí com 15 anos, meu pai me ensinou três notas.
3: E o Michael Jackson na história, deixa ele falar. <risos> ah, é? Oh, é o é, João. É, oh, é outra coisa. Pô, agora eu fiquei curioso, <risos> hein?
4: É... Pode continuar é, mais... é. Tá bom. Aí eu... tem alguma coisa. Sim, tem. não, tem. Tá. Mas eu o João vou, não, eu não devia ter vindo coisa. aqui hoje. É. O João Aí, não devia ter vindo. Com 15 anos, 14 para 15 anos, meu pai me ensinou três notas. E eu tocava todas as músicas com essas três notas. Com eu... três
3: notas eu tocava Legião,
4: hein? Isso. Aí meu primo. É. É, eu sei. Eu tenho um primo que já, já tocava, já era mais desenvolvido musicalmente. Ele foi passar, ele foi fazer um estágio em Goiânia e passou. 45 dias lá em casa. E ele foi me ensinando mais coisas.
3: Mais então, notas. ele é
4: ele, assim, ensino básico, né? E aí acaba que você... Como a gente já tem essa, essa, esse lance da música em si, eu, eu, eu sou praticamente um autodidata. E eu fui aprendendo e tal. Aí tinha um cara lá... A gente mudou para um setor em Goiânia chamado Vera Cruz. E tinha um cara lá que era um guitarrista, que era o Bebel, que mora aqui em Londres hoje. E eu fui pedir aula para ele. Falei assim, cara eu quero estudar e tal, eu trabalhava e você pode dar aula pra mim. Aí ele concordou de dar aula. Falei, quanto que é? Ele falou assim, 40 reais por mês. Aí eu oh, paguei cara. um mês, adi... é, tinha que pagar um mês adiantado, aí paguei um mês. Aí ele me deu duas aulas. Na terceira aula ele sumiu. Uhum. É. <risos> Mudou aí, nada. É. Não faz isso não. Bebel tá sumindo até ele hoje, tá... ele não responde antes. Calma aí. <risos> aí fui lá no campo, o Bebel tá jogando bola. Ah, bebê, não, vou dar aula mais pra você, não, não quero saber desse negócio, de dar aula, não, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu fiquei muito decepcionado e tal, mas me tornei amigo do cara. Ele me ensinou sem cobrar nada. Eu ficava olhando ele tocar e aprendendo, olhando ele tocar e aprendendo. Ele me ensinou <risos> sem cobrar nada, tá vendo? Podia ter ganhado dinheiro dinheirinho dele, tá? Se você estiver ouvindo aí, Bebê, essa é pra você aí. <risos> Viu?
0: Dá sorte que ele virou seu amigo, é... hein?
4: É. E aí foi isso aí, do, tec... da, 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 do violão, eu fui aprender, aprendi baixo... Aprendi a tocar bateria, aprendi a tocar teclado. Na realidade, filho filho de pastor é assim. Toca tudo, mas não toca nada. Como assim? Toca de tudo, mas é ruim tudo também. Não é o o especialista. São poucos os caras que viram, né? Então, assim, eu sei tocar todos os instrumentos. Se precisar, eu toco todos os instrumentos. Mas você fala assim, você é bom? Não, não sou bom. É que nem um pato, né? (risos)
0: <risos> ah, eu não sei por que você falou que nem é o <risos> Não, porque o, o pato não faz nada direito né? Não voa direito, não, não, nada direito Não faz nada direito, sabe tipo, Quer dizer, não faz bem Faz, mas não faz é, bem Deve ser isso né? <risos> É porque talvez assim, Agora, O Cleuber e suas concepções é. Não é, porque tem um jogador Que não chama pato Vai que o cara tá achando que é esse jogador é. Não, mas um eu, eu fiquei destruir,
4: pensando O que tem a ver o pato Não, é tipo assim é, é, é. Faz Mas assim, coisas. o lance do Michael Jackson Que... que... <risos> é. Eu sempre gostei Sempre gostei de ouvir Michael Jackson né? Apesar que tinha muito Preconceito com relação a gente escutar Música secular e tal Então eu escutava muito na minha época Secular? É, secular é uma música que não é do do, do Cristã Eu ouvia falar falar que era música do mundão é, mas também, mas, gente, ser, mas secular é. eu gostei da, da, não, da forma. não porque até a música cristã ela também é do mundo, né? Porque não é extraterrestre, a gente não é, então é, acaba que é do é, mundo. Não, né? mas eu gostei da, da forma. Que mas gente, aí você tem a apresentou. música cristã e a música secular que não é cristã. Porque secular. tem gente fica assim, assim, ah, que fica assim, ah. É, é porque depois. o pessoal fica assim, ah, é música do mundo, a qualquer música é do mundo, né? Um dia eu virei por irmão e falei assim, mano, não é, a gente não é extraterrestre, não. Ainda não. É. <risos> não, mas é música é sacra. Ah, mas música, música da terra lá do interior de Goiás também é, é, é uma música diferenciada. Então, assim, é, é, às vezes as pessoas acabam né, é, exagerando em algumas coisas. Então, assim, música circular e música gospel é a forma que... Música cristã é a forma que eu entendo. Então, assim, eu gostava de ouvir, mas pelo fato de ser filho de pastor, por falta do, pelo fato do preconceito, não podia ouvir. Então, eu escutava na casa do meu tio. Escutava Michael Jackson, escutava Milly Vanille. É... quem É, esquece vai <risos> segue, segue não <risos> para aí, não ó, para tava de Jovi né job, escutava né? é. é. esses é, cabocos aí e não mas era e aí o que é que acontece teve uma época que assim meu pai sempre queria que eu me envolvesse na igreja apesar de que eu era o líder do louvor o responsável pela música da igreja meu pai queria que eu fosse mais e é o que eu falo pro Felipe é que eu fugia não não quero não quero não quero não quero corria aí um dia meu pai pediu para me pregar na igreja e eu não, não gostava Pra mim era Tipo assim, eu não quero esse tipo de envolvimento Então eu fugi muito tempo disso E aí nesse dia eu falei assim Ah, então tá bom pai, eu já tava mais envolvido Falei assim, vou pregar E meu pai tava enfrentando algumas dificuldades na igreja
3: tudo, Ele pastor. não gostava, tá? Hoje pra largar o osso é difícil mano. Pra largar o microfone hoje na igreja da, da tá tá cá, cá, Você é, quer é, trazer é. o João Tem. pra entrevistar
0: ele? Ele um no chamado
2: Eu tô te falando você que o João o... não devia estar tá aqui é. hoje
3: velho Ele não devia estar tá aqui hoje
2: mas aí... Imagina se gostasse <risos> Cala a boca, João que
4: engraçado, vamos lá Ele tá Olha, aqui fazendo live, live ó, não tá? Aonde que começou esse negócio de live? Fazendo as lives da igreja isso, né? Ele não fala isso. É, Ai, Ele gostava acaba Ei. de fazer live Como Agora que é? ele faz 966 tá devolvendo... lives por semana
2: ele tá, Você tá entendendo? Ele tá, trazendo, ele tá trazendo a porcentagem lá pra igreja do, do... Não tô falando do DIV, não Deixa eu continuar aqui. Não, não, volta aqui. Não, Não, volta aqui, volta aqui. Eu tô falando de royalty. Porque vocês deram aula prática pra ele. Ele errou muito nas lives lá pra acertar hoje. Que eu lembro. Viu? Vai ficar quietinho agora. Agora vamos vamos lá. Volta ao podcast. Aí, aí (risos) meu pai pediu
4: pra me pregar. E meu pai enfrentando as dificuldades na igreja e tal. Gente que conversa fiado e tal. E eu aceitei. A, a questão de trazer a mensagem, a palavra nesse dia. E foi pouco tempo depois que o Michael Jackson tinha morrido e passava a música do Michael Jackson o dia inteiro na televisão. De fato. Né? Aí, o que acontece? Eu cheguei Meu do Deus. trabalho, trabalhava na Parcel Force na época, né o um burro, um jumento. Ah, isso, já aqui. Já, já aqui, só para só contar a história do Michael uhum. Jackson. E aí, liguei a televisão, estava passando lá 50 melhores músicas do Michael Jackson. Ele já estava na oitava. Ah, vou assistir quais são as oito melhores músicas do Michael Jackson. E aí foi passando, conheci as músicas, tudo e tal. Quando chegou na terceira, começou aquela música Man on the Mirror, né? Uhum. É, eu não vou cantar ela aqui, não. É, isso é, tá? <risos> não
1: vou...
2: e ele não vai cantar. <risos> Se ele fosse cantar, ele levantava e dançava, eu
1: acho. Não, <risos> sei.
2: Mano, o João tá muito
4: hypado ali atrás hoje. <risos> Aí começou essa música, né? Do, do... Não, primeiro primeira começa assim. É, tipo assim. Isso. E, e aí começou a música. E eu lá, assim, despretensioso e tal. E na época, eu sempre... para mim, aprender o inglês e sempre melhorar, eu sempre assistia televisão com legenda. E aí tava passando a música dele, passando a legenda. E, de repente, algo me chamou atenção. Eu, né? A gente, como cristão, fala que é o Espírito Santo falando no meu coração. O refrão da música fala assim... Ó, é, é, a masking... Um, on the man, ó, tipo assim, tô perguntando para o cara que está no espelho. É, é, e eu tô per- pedindo para esse cara que está no espelho mudar as suas atitudes. Nenhuma mensagem poderia ser mais clara do que essa. Se você quer tornar o mundo um lugar melhor... Comece olhando no espelho você primeiro e mudando você primeiro. Ou seja, comece olhando para o espelho e mudando você primeiro. Nossa, você não e fez aí...
0: isso. Ele levou isso para a igreja. Você não fez Calma isso.
4: Calma só, <risos> irmão. Você já entendeu a parada. Nossa,
2: é o, Davi... che... é o Davi na cova do leão do Romano. eu
4: cheguei. <risos> foi lá na igreja, irmão. Peguei e falei a música. foi assim, ó, tava lá e o Espírito Michael Santo Jackson. falou comigo do Michael Jackson. <risos> Meia dúzia já queria sair da igreja. Aí eu peguei e falei assim, vocês estão aqui falando né? Que a igreja precisa ser assim Que se você fosse pastor ia ser assim Que a igreja tinha que ser desse jeito Então vou falar a música pro, do, do Michael Jackson pra você Eu tô falando Chega de frente o espelho e fala isso Eu tô falando pro cara que tá de frente do espelho E tô pedindo pra ele mudar as suas atitudes Nenhuma mensagem poderia ser mais clara do que essa Se você quer tornar a igreja um lugar melhor Comece olhando pro espelho E mudando você primeiro Acabou By,
2: Não, não Bye Michael Jackson Bye Michael Jackson Nossa.
0: Aí logo em seguida, ah, meu, ah, o, ah, os caras...
4: Cara, e eu fui pregar nos Estados Unidos, na, na igreja do meu tio, e quando eu falei isso, meu tio já na hora, porque tava traduzindo né, na igreja hispana, na hora ele me olhou assim e falou assim, o que que vai dar isso? <risos> e a hora que... Aí depois, no final do culto, ele fala pro pessoal, é, quando ele falou do Michael Jackson aqui, achei que ele ia falar besteira, mas ele acabou que se saiu
2: bem, amém.
4: E, mas, ah, mas ele
0: até traduziu o Michael Jackson. Traduziu
4: certinho.
2: A galera tá pedindo pra soltar o playback da música. Você cantar? Não, não pode cantar, não
4: <risos> Passou da época.
2: <risos> Passou da época.
4: Mas é essa é a história do Michael
2: Jackson. Meu Deus! É. Mas ó, voltando para música, o que que ela significa para ti hoje?
4: Cara, hoje, hoje música para mim é só, é só tempo, é só para me ouvir mesmo, só para mim, sabe, ter um momento é, de, sabe, de, de reflexão e tal. A música pra mim, não é que a música perdeu o sentido pra mim, é, é que eu já não me vejo mais é, nesse nesse meio, cenário. É, nesse cenário. Então, por exemplo, em 2012 a gente gravou o CD, em 2013 eu fui pro Brasil, fiquei três anos no Brasil, né? Na época o João era o meu, o meu manager,
2: oh, né? Respeita, hein?
4: É, o João é que cuidava das Naquela agendas época ele e trabalhava. Tal. Mais ou menos, é. E hoje ele é só funcionário da igreja. Isso. É nada, não. mas nada. É nada. não vamos nem entrar nesse assunto. É, vamos entrar nisso aí não. Mas aí o que, que acontece? Aí é, eu saí dessa saída quando eu voltei para cá que meu pai me convidou para voltar para assumir a igreja. Então na realidade eu passei essa responsabilidade mais para o pessoal que está a gente tem hoje na igreja, líderes, né, que são é, extremamente capazes e tal, a irmã Vânia, que, a gente, que é a líder hoje lá da igreja, então eu procuro não não, não entrar muito, não interferir, mas a música para mim hoje é só é só isso, eu já não me vejo já mais, incentivo o meu filho que ama cantar e gosta e tal, mas eu já não, hoje a minha a minha área, a minha atuação já é outra, já é mais ensino, já é mais o cuidado com a igreja, mas amo a música, né, Faço questão de que a música da igreja seja feita com excelência. Eu sempre procuro, às vezes converso com o pessoal, passo instruções, às vezes né, falo algumas coisas, apesar de que o pessoal é assim, "Ah, né, eu gosto é assim, gosto desse jeito, mas a gente tenta passar um pouquinho da experiência que eu adquiri durante todo esse tempo, né, tocando em banda de igreja, passando raiva, passando fome, dormindo em, em, em lugares não legais. Isso eu estou falando porque é músico de igreja, né? não estou falando de músico secular, que os caras já têm uma estrutura melhor. Mas é, a música para mim hoje ela é, só, é só isso mesmo, é só um momento de reflexão, de, de adoração mesmo. Não me vejo mais nesse contexto.
2: Chegou um, um comentário aqui do Marcelo, Marcelão Marcelo Rosa, tu vai lembrar dele. Claro. E ele colocou aqui... Relembre ele de uma rádio que montamos no fundo da casa do pai e, dele. Na garagem, sim. E foi o João que montou a rádio. <risos> foi.
4: O João que montou a
2: rádio e tudo. Punha então,
4: playlist. Essas histórias o
3: João não conta pra Esse, nós. Não ele, fala, não fala. E ele fala. fazia
4: questão de ter um programa dele.
3: Dessa rádio saiu é o casamento, meu amigo.
4: É. O programa, o programa Eita, o investimento. O programa dele era... Cópia do André Valadão, chamava By Faith, pela fé. A música era do André Valadão. Pela fé, eu posso sentir (risos) pela fé. É, aí. Mas o João, como locutor, você já viu? Chama ela aqui, deixa ela aqui. Nossa.
0: Eu não vi, mas o que eu vi aqui é que a você amém. falou que não gosta muito de, de música hoje em dia e tal. E tem uma pessoa que falou que você só canta 26 essa músicas por Essa pessoa não culto. conhece ele, não. Não, não essa canto, pessoa não. não conhece ele, não. Não, não canto, não, Quem tá falando aqui? Tá aí, canto, ali. A
2: Thay?
4: Não, não. Eu canto 26 não. músicas por culto. Ah, não, não. Ela quer dizer lá, assim, ó, é que quando eu estou pregando, Eu eu estou o tempo todo lembrando de música. Porque isso foi a minha infância, a minha vida inteira. Foi música, e dentro da igreja, cantando, ministrando. Então, quando eu estou pregando, por exemplo, eu estou citando um exemplo de algo, me vem uma música na na cabeça.
1: Porque a gente que é
4: músico, a gente que é música, a gente vive muito isso. Aí, ó. (risos) O que que é isso? O que que o João está fazendo? Qual é a música? Não, não é a música pela fé, não, né? É, yeah, não, isso aí. O Madden The Bureau. Cadê? Acabou?
1: I'm asking
4: to change this way. No message can be any clearer. If you wanna make a world a better place, take a look at yourself and make the change.
1: Oh
4: hey, <risos> uh, 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 oh. Its no be at yourself and make the <risos>
0: que, que é isso, hein? Tá
2: contratado. Eita, toma. Vocês que pediram isso, isso? então toma. Amanhã eu tô no Fuxico Gosto. <risos> <risos> Pastor cantando <risos> música do Michael Jackson. E se brincar, vigiam, é o João cara. que é faz o, João que manda. o tráfico pago. Presta, o, tráfico, <risos> é,
3: o tráfico é ele. Meu Deus Ele já soltou do céu. a música pensando nisso. Você Deus não tá ligado. Deus você mesmo. não tá ligado. Ele já Deus chamou Deus os caras. Vai dar um corte Mas, bom. Ó, <risos> Mas assim... É igual Pastor a... Michael Jackson. É,
4: mas igual... A, a, a... Não, já tem o, pa... o Michael Jackson lá. Ah, já tem? Hoje é dia de alegria. É. Isso é
2: chegar. massa. Depois você assiste Galera, você não sabe é. depois. Depois, é. agora não. Mas vai é. lá depois e Silvio... procura Pastor Silvio... Michael Jackson. É, só oh, pôr Silvio
4: Maia. Põe lá Nossa, e depois você saber, seja é feliz, doido. né? <risos> pois é. é. A Thay tem tá falando... Thay... Não, obrigado. Não, a Thay tá falando da questão de eu cantar 26 músicas. Realmente é porque... Pelo fato de tudo me, tudo me lembra música, né? Então, é, acaba que quando você está pregando e você lembra as músicas e vai cantando e acaba que isso é uma identidade e eu não consigo... Isso é, isso é, é, é meu, é, é DNA. daí é igual a gente está falando aqui eu já cantei, já lembrei de música. Então, assim, é o, meu, o meu cotidiano, o meu dia a dia é isso aí.
2: Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu vou pedir para você só dar uma palinha só do novo projeto aí, que é a questão do Hotmart lá do curso. Alex. Então, é me, então me,
4: <risos> me sugeriram hoje pelo Marcão Zoropa, né? Alô, Exílio, Alô, Exílio, olha não, essa, é, esse é um é, é, isso é um bom investimento. Isso. Como encontrar versículos na Bíblia de forma ágil? O
2: Romano no precisa, Brasil? porque ele colocou, é. ah, ele colocou Davi na cova.
4: Aí colocou Davi na
2: cova. Hoje, Davi na cova dos leões. É. Ah,
4: isso diz... é disso? Quanto tempo Moisés ficou na arca? <risos> Ah, ele tá, oh, ah,
2: tá ele, esperto. Esperto. ele passou o dia todo lendo a Bíblia ele
4: hoje.
0: Tá esperto. <risos> Depois dessa. Tá esperto. Tá um Até.
2: Mas vamos, como é que é? Vai e quando esse, esse novo projeto aí? Não, mas caras tão tá zoando <risos> demais. Vou falar de uma coisa que o pessoal fala sobre a questão de trabalhar na igreja e tal, essa parada toda. E não sabe dos perrengues da vida comum é o seguinte, como é que foi? Porque a galera talvez não saiba e não lembra disso, ou quem sabia e esqueceu, tu já foi cara courrier, tu já foi delivery, (risos) tu vem dessa vida do corre aí do mapa no volante, que eu lembro desse negócio aí. Como é é que foi essa... Da onde surgiu essa essa iniciativa aí? Então, cara, eu tenho né? tenho uma história
4: né, em Londres de algumas coisas que a gente acaba tendo, né, arrependimento e de, de coisas. Esses dias eu estava conversando, eu passei 10 anos trabalhando para a força e talvez seja o maior arrependimento da minha vida. Foi ter praticamente Nossa. perdido 10 anos porque você, eu entrei num círculo é, onde eu pensava que aquilo era bom para mim e depois eu descobri que não foi nada de bom. Foi perda de tempo. Então assim, quando eu cheguei em Londres, a intenção não era de, de ficar. Eu não tinha, eu, eu tinha, eu era meio indeciso com relação a isso. Então trabalhei de cleaner durante seis meses, fazia uma limpeza de um banco e depois que eu voltei, fui para o Brasil, voltei e quando eu voltei, eu tenho um amigo, James, que mora lá em Manchester e ele trabalhava na Parcel Force. Foi, ó, oh, cara, precisa arrumar um emprego você aqui, tal, tal, vamos lá. Aí fui, ninguém estava precisando e tal. Aí ele pediu para um amigo dele, é, não, aí eu, aí eu comecei a trabalhar com o James. Ele, ele era driver de um, de um outro brasileiro e muito busy, Natal, busy sim, demais. Sim. E aí nós éramos três ou quatro para entregar uma van ali na W1. Era muita hum, caixa, era 350, 400 caixas por dia. Ah, não, isso é diário da Amazon hoje. É, era, uma van, né? <risos> era na época. Dentro. isso na Isso, não, não é. Assim, é porque, como é muito perto. É, cê, dava para ir andando então um ia dirigindo enquanto parava de esquina em esquina e a galera ah, que era era muito quase office, o trabalho do era, post office isso muito é, a área pequena mas extremamente <risos> busy é. e aí eu trabalhei com o James e quando terminou é, o, o trabalho da do Natal o James meio constrangido e tal ah, então, o cara não vai precisar mais de você mas tem um outro rapaz que quer treinar um cara porque ele quer ir pro Brasil, tirar férias e tal, vai trabalhar com ele, que era o Alex, que hoje eu não sei mais, eu não sei onde o Alex está morando. E fazia SW. Aí fui trabalhar com o Alex, trabalhei um mês com o Alex. E aí o Alex, ah, cara, então não vou precisar também, mas tem um jamaicano aqui que tá precisando, porque ele quer treinar um cara que ele quer tirar Você férias da Jamaica.
2: Você nas rotas tudo na, na é, passagem. Aí fui
4: trabalhar para esse jamaicano. E aí... Esse jamaicano me treinou, assim, uns 15 dias e soltou a rota na minha mão. Nossa. E aí comecei, fui fazer, e aí quando ele viu, assim, mais 10 dias que eu tava, já tinha conseguido pegar a rota e tal, aí ele confiou, foi, viajou pra Jamaica, ficou 50 dias na Jamaica. Quando ele voltou, ele pegou uma outra rota do lado dessa e eu continuei fazendo essa. Então, quando eu entrei na Parceria Força, eu ganhava 80 libras por semana. Era, praticamente pagava pra trabalhar.
0: Por semana? Era, era,
4: era bem difícil na época, isso em 2010. Final de 2003, no início de 2004. Ganhava... Mas, assim, era... é... não tinha outra coisa para fazer para mim na época. Então, uhum. eu peguei o que veio. Quando eu fui para o Alex, o Alex já me pagava 150 por semana. não era... era um salário ruim, o pessoal já ganhava ali 300, alguma coisa. Eu ganhava 150. Aí, para esse jamaicano, ele... para me treinar, ele me pagava 200 libras. Nossa. E depois que eu fiquei com a rota sozinho, ele me pagava 350 por semana. Que era um bom salário na época, não era ruim. E aí eu trabalhei para ele um ano. E começou a surgir algumas rotas lá na Parcel Force para para eu ter assim pra, oferecendo o próprio contrato para quem quisesse. E eu um dia pedi uma informação de um contrato desse para aplicar. E alguém falou para o jamaicano que eu tinha pedido o contrato para aplicar. Claro, eu Nossa. queria. Eu, eu, eu precisava, não podia ficar ali naquela vida o tempo todo. Eu precisava crescer. E o jamaicano achou ruim. E eu estacionei a van... No, no estacionamento da da, da Força, o cara veio e me agrediu lá dentro mesmo do, 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 do estacionamento louco. ele ficou louco o cara
2: que te o cara esse que jamaicano contratou.
4: esse jamaicano que eu trabalhava para ele Nossa. ele não queria que eu pegasse o contrato com a Parcel Force, Ele queria que eu continuasse trabalhando para ele e aí ele me pegou mano ele ele eu falo irmão que é mania tá Tudo ele bem. pegou eu pelo pelo colarinho e ele me levantou, igual você levanta um boneco, assim, o cara tinha quase dois metros de altura. Nossa. E eu com as perninhas, assim, tentando, <risos> né, tirar a mão dele, mas o bicho era um monstrenga, ele era um grandão, assim. Tá...
1: Nossa,
4: lembro até, até hoje o nome dele, Errol. E eu, o povo falou assim, o Errol vai matar o Éder E aí consegui desvencilhar dele sair correndo, e aí já avisei os managers, os caras já viram na câmera e tal, e aí mandaram o cara embora. E aí, como eu tava trabalhando na rota, os caras falaram assim, ó, oh, você quer pegar essa rota? Você já tá trabalhando aí e tal? Pega a rota para você, já que você tá querendo uma rota. Aí eu falei, Simão, não tem van. Ele falou assim, ah, nós vamos dar uma van para você um mês até que você aluga uma van. Eu falei, ok. E aí eu saí ali, ganhei 300 e poucas libras já para ganhar 1.200 por semana. Não, mas aí eu, eu reportei a polícia, né? Ah, okay. E aí a polícia me ligou e falou, o que, que você quer fazer? Eu falei, só quero que ele não chegue perto de mim. E o policial falou, não, então você pode ficar tranquilo, vai ser passado pra ele e tal. Porque senão ele ia ter, tipo assim, um criminal record, ia ficar ruim pra ele, Sim. não ia arrumar emprego em lugar nenhum e tal. então também não Mas não... simplesmente
2: que o cara não queria que você crescesse, Não queria, então. não. queria...
4: Ele queria que eu sempre trabalhasse pra ele. Nossa. E aí, como ele me agrediu, ele acabou perdendo os... as duas rotas. E aí o pessoal me deu e eu... Foi algo assim, eu saí de ganhar 300 libras por... 350 libras por semana, pra de repente estava ganhando duas mil e pouco. Só oh, que louco. esse é o problema. Você acha que você está ganhando 2 mil libras. Você não está. Por
0: causa dos custos.
4: Por causa de custo e por mu- mu- muitas outras coisas. Você acha que você ganha dinheiro, mas você não ganha. E aí você fica naquilo e você fala assim: pô, tá ganhando 2 mil, tá ganhando 2.500. Natal chegava um, mandava em voz de 4 mil libras. Você acha que você está ficando rico? Nunca vi esse dinheiro, irmão. Nossa, <risos> entendeu? Mas, mas,
0: ok, mas dava para tirar, sei lá. Para dava, dava,
4: dava, dava, dava para tirar assim.
0: Dava para dormir?
4: Só que esse é o lance.
3: Dormindo no Porque você
4: acha que você está ganhando esse tanto é e aí você acaba levando o seu nível de vida, né? E, e foi foi uma ilusão, foi um erro meu também, é claro. Por isso que eu falo para vocês, é, né? Às vezes uma imaturidade, é uma falta de, de, de sabe, de, de conhecimento, talvez de ter Pensado melhor, agido de uma forma melhor. Então, acabou que chegou um tempo em que eu falei assim, cara, isso não está dando certo. E eu falei para Deus, assim a gente já tinha gravado o CD, eu falei para Deus, falei numa oração um dia dentro da van, falei para Deus, Deus, ó, se isso aqui não é. Se, se isso aqui não é a sua vontade, eu quero que o senhor tira tudo de mim que tem impedido eu de fazer aquilo que o senhor quer. Mas isso quanto tempo já? Isso fazendo? foi
0: em 2012. Mas quanto tempo trabalhando no, na dez sua anos, rota mesmo?
4: Dez anos na mesma rota. Dez anos? Na mesma roça. Dominava, né? Dominava, oh, sim. Oh, oh. Sabia de trás oh, para frente, de é um trás para Não é qualquer um que faz, não, sabia hein? Sabia de, 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 de trás para frente, de, de trás para Era assim, era um... um...
0: Nossa, o endereço você nem precisava saber Não, Não, né? eu
4: sabia o nome das pessoas. Você falava ah. o número da casa, eu sabia quem morava lá, por quê. Estava ali todo dia, entendeu? Então... Ele
3: falava para a caixa, desce, as caixas desciam. <risos> é, não duvido nada, porque tipo, já tava Então, o que, que acontece?
4: aí Na época... É, em 2000, quando eu fiz essa oração, você vê, no início de 2000, é, abril de 2013, eu já estava querendo ir para o Brasil para poder divulgar o CD e tal, e, e, e falei isso. E aí o meu manager chegou e falou assim, olha, a, 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 o Royal Mail está fazendo mudanças nas rotas e a SE1 vai passar a ser carregada no depósito de Dartford. Hum,
1: nossa, nessa nossa.
4: época, eu carregava em Camden Town. Então, eu morava em Hausden, carregava em Camden Town e entregava na SE1.
0: Alô, e
4: é, fazia as coletas, voltava para Camden Town e vinha para para Então assim era um caminho razoável. razoável é. É. Agora eu morando em House tendo que carregar em Dartford, depois descarregar em Dartford e voltar para House era impossível. Seria eu teria que sair de casa 4 horas da manhã e chegaria 10 horas da noite. Era impossível.
0: E essa foi a sua dificuldade. Isso aí
4: Aí ficou assim aquela coisa: ah, vou arrumar uma, uma rota pra você, mas aí algo falou no meu coração, né? O, o Espírito Santo falou no meu coração. Você não pediu pra tirar, eu tô tirando. E aí, tipo assim, foi, foi daí pra frente. Aí já viajei para os Estados Unidos, já, já, já decidi, já não, 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 não seguir, já não pegar a outra rota.
0: Então, deixa, deixa eu só entrar num pequeno ponto aqui, tipo. Você elevou sua qualidade de vida né? nesse tempo, né? Uhum. Porque você achou que tava ganhando muito e tal. E mas foi não indo. é
4: elevar, assim, você pensar que eu vivi Não, não vida eu Estava em Canário Wolf, é. não, calma. Não, não, <risos> não, tipo assim, eu
0: sei. Mas tipo assim, por exemplo, sei lá, você deixou de, de, de um quarto para morar numa casa. Eu morava num sabe? flat de dois quartos. Então, é... Eu, eu, é nisso que eu falo, aí, uhum. já anda num carro bom, já. Não quer dizer que ficou rico, uhum. só elevou. Uhum. E para sair disso, você teria que descer, não desceu? Ou... Sim, claro. E como que fez aí, isso? Eu,
4: aí, aí foi quando eu abri mão de tudo, né? Foi quando eu abri mão de tudo. Aí eu fui para o Brasil, que foi para poder consolidar esse sonho, que era a questão da, do CD. que A gente gravou um CD aqui na igreja, que era algo que a gente sempre sonhava.
2: E um CD fenomenal, esse, por sinal. a gente
4: gravou um CD na igreja e tal. E aí eu fui para o Brasil. Cantar, né? Hã? <risos> não, mas não, na e, época isso, ele estava vivendo isso. Isso né? aconteceu depois. É. Essa questão de não gostar é de três, quatro anos para cá. Ah, okay. Eu vou te explicar por quê. Aí, aí fui para o Brasil... E a gente sofreu muito. Então, o João acompanhou todo esse sofrimento, porque ele via que era difícil. Eu tinha que pôr um violãozinho nas costas e rodar, ir atrás. Então, passei muita dificuldade, às vezes, em que eu estou te falando. Você chegava num lugar, o cara botava você para dormir de qualquer jeito, não te dava nenhuma condição e tal. Então, fiquei três anos. Quando as coisas começaram a melhorar na questão musical lá, porque aí eu já comecei a pregar também, porque o pessoal chamava a banda para cantar, e me chamava para pregar. Por quê? Porque ao invés dele chamar uma banda e um pregador e ter dois gastos, né, duas passagens aéreas né e tal, é, ele já me chamava e eu fazia as duas coisas. E isso começou a me ajudar e, né, e foi desenvolvendo, desenvolvendo. Quando as coisas estavam legal que a gente conseguiu já três anos, já batalhando, meu pai me convidou para voltar. E meu pai me ligou falou assim, olha, eu estou doente, sua mãe está doente, você vem assumir a igreja e tal. E, e foi aí que eu decidi voltar. Apesar de que eu não queria assumir a igreja, sempre fui muito resistente. Né? Sempre tive essa, uma resistência. Eu tinha um problema familiar, eu estava divorciado. Ele falou assim, ah, pastor divorciado, vai assumir a igreja, solteiro e tal. Então, sofri muito com esse tipo de preconceito. Mas o Espírito Santo falou no meu coração. falou assim, é eu que estou direcionando. Tudo que você está vivendo é um direcionamento. Então, okay. desde então, né, as coisas vêm encaminhando e
0: mas outra pergunta aqui desculpa sim, minha ignorância não. porque eu não tô, né, não não vivo esse mundo toda vez que vai um pastor numa igreja pregar ele é pago para isso ou vai uma banda diferente ela também é paga para isso
4: não na realidade assim eu existem achei que era, existem que tem... existem sim hum. algumas pessoas que que são que levam isso ao pé da letra eu não vou chamar de mercenários porque eu não concordo com essa palavra é, recentemente alguém me questionou falou assim por que que um cantor de um nível elevado, ele cobra para ir tocar numa igreja. Na realidade o que acontece é o seguinte, esse cara ele é ele investiu, ele teve que investir para gravar um CD, ele teve que investir para divulgar esse CD, e aí ele monta uma equipe, ele tem uma banda que acompanha ele, ele tem uma galera que acompanha ele, um produtor, ele tem secretário, ele tem ele tem toda a estrutura de uma banda. Só que a fonte de renda dele É, a igreja. Então, por exemplo, você vai trazer aqui em Londres um um cantor lá, um Wesley Safadão, vamos dizer assim. Hum, O Wesley Safadão, ele pede um cachê, não sei o valor, mas vamos lá, 500 mil reais. Por quê? Dentro dos 500 mil reais está o dinheiro que vai ficar para ele, que é né, é a sobrevivência dele e tal. É claro que aí está muito mais, porque o cara é muito famoso mas ele vai tirar o dinheiro dele, dele viver, do salário dele, e aí entra toda a estrutura que ele tem que pagar. Os caras que trabalham com ele, a galera que acompanha ele, os músicos que são né, full time pelo cara, que acompanham o cara, o secretário, o pessoal que cuida de tudo. Ele tem toda uma estrutura que ele tem que pagar com esse dinheiro. Uhum. Então o cantor. E pensar né,
3: mas... no próximo seria também, né?
4: Investir E que o
2: show não paga só isso, né? O, povo, o show paga 500, ainda paga estadia, comida, translado, Sim. paga tudo. É, isso aí é dinheiro... só do, do cantor.
4: É, é, mas aí é o que eu tô te falando. É, não é que é questão só do cantor. É que o cantor pega esse dinheiro Para poder custear a estrutura. A estrutura, dele, estrutura. É. Não uhum. despesa de viagem, que a é despesa de viagem é por conta do contratante. Mas ele tem que pagar essa despesa. Vamos lá. Suponha-se que o Wesley Baladão. Ou, oh, Valadão. <risos> é, é essa <risos>
3: Wesley, Wesley Safadão. Wesley Baladão.
4: Vamos se que Wesley é o Wesley Safadão. É irmão da. É parente do Eder Jackson. Suponha-se que. Suponha-se que o Wesley Safadão, desse cachê de 500 mil, ele gaste 200, 250 só, só com estrutura. Uhum. Entendeu? O restante é dele. Então, por exemplo, um, um cantor. É, evangélico quando ele vai é a mesma questão então ele ele cobra não é ah eu estou cobrando da igreja porque tem uma estrutura uhum. entendeu então o que que existem duas por exemplo isso era a instrução que eu passava para o João né que era ele que fazia isso quando a gente estava lá no Brasil então assim a gente nunca participou de eventos bilhetados ou seja onde o cara cobrava um ingresso né para se ter o evento Uhum. Então, por exemplo Um cara de uma, da, da produtora Contrata lá um Eli Soares E ele vai cobrar lá 30 reais de ingresso O cara vende 10 mil ingressos Ele levantou 300 mil Aí o cara cobra 80 mil e o cara fala assim ah, O cara tá cobrando para cantar Não não é, é business Entendeu? Uhum. Hum, hum, apesar de ser música é, gospel, não interessa Agora, a questão é. de igreja Eu sempre falava para o João Esse era o meu ponto de vista Não estou não falando de outras pessoas Ele falava Escuta, dá uma oferta de acordo com a, uh, com a, a capacidade. capacidade da igreja, de acordo com o que eles podem, com a condição da igreja.
3: Já tomei se muita ele, ré, hein?
4: É, Se eles não derem, se eles não der, a gente vai lá, toca e vai embora. Não tem problema. eu, eu Nunca impus, a gente só vai se der. Não, não, essa é a minha posição.
0: Então, no caso da música, eu entendi. Mas do pregador também é a mesma coisa?
4: Então, funciona da mesma forma. Por quê? Porque o cara tem uma família, o cara vive, o cara estuda para isso. Então, por exemplo, aqui, você... Vamos imaginar que isso aqui fosse uma igreja, certo? Mas vamos imaginar aqui o DDE, certo? Você tem aqui milhões que você recebe em patrocínio. E aí você convida o João Alves, que é especialista em não sei o que e não sei o que, e você quer pegar as informações do João. O João vai falar assim: olha, para mim participar do seu DDE é 10 mil, 10 mil libras. Entendeu? Aí você vai, você vai pagar por, pelo quê? Pelo conhecimento do cara, pelo tempo que ele estudou, que não sei o quê e tal, e tal e tal. Aí você vai convidar o Éder que vai trazer um assunto sobre religião, sobre tal, tal, tal. tal. Por que, que você pode pagar o João e não pode me pagar?
0: Não, faz total sentido. É porque Sim. eu nunca parei pra pensar é. nisso, sabe? Agora, o cara curioso.
4: estuda, o cara faz, procura. Então, assim, eu não concordo se você ligar pra um pregador e ele falar assim, só vou se você me der tanto.
0: Mas aí, se for o preço dele, tá certo Sim, nesse mas caso aí também, eu estou tá?
4: falando de questão de igreja. Uhum. Entendeu? Aqui nós estamos falando de um business, certo? Mas se for numa questão de igreja, eu não concordo de estipular um valor. Mas a igreja, claro, que a igreja foi beneficiada de alguma forma. Então, a gente fala o quê? A gente oferta, dá uma oferta de gratidão, de honra. É o que a gente Entendi. fala. Estou honrando a sua vida por você deixar o seu tempo, deixar a sua família, deixar a sua casa vir aqui e trazer algo para gente, abençoar a nossa igreja. Entendeu? Então, é, 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 acontece isso. Isso é muito mal interpretado por muitas pessoas, né? porque as pessoas não entendem isso. Mas, mas, mas eu na eu realidade... Eu a sua explicação. É, achei que na mesmo. realidade, é, você não paga um pregador para vir na sua igreja, você honra a vida dele por aquilo que ele traz. Então, por exemplo, se você é um cristão e você estudou, e você busca, você ora, você se dedica aquilo, quando eu te trago na minha igreja, quando eu oferto na sua vida, eu te dou aí 200, 300 libras, 500 libras, mil libras, é porque eu estou honrando aquilo que você carrega de Deus, que você trouxe né, de benefício para nossa igreja. Então não é. Ah, eu pago.
2: Levamos, a gente leva com uma ideia de gratidão. De gratidão. Não é uma ideia de pagar. É, e honra. Né? Na realidade é honra.
4: É, é honrar a sua vida. Então, é, vida. a gente trabalha com isso. Agora, é claro que você vai ligar para um cara e ele vai falar assim: ó, oh, então, para mim na sua igreja é, aí. É, é, é. Eu não cobro, mas a oferta é tanto.
0: Isso é, deu na
4: mesma. Você entendeu, caso. entendeu? Então, assim. Eu nunca expus, nunca, nunca estipulei e tal. E sempre falava pro João, ó, não estipula.
0: Sabe, sabe que é. eu sempre achei que, tipo, não rolava dinheiro assim pra isso? Tipo, mas eu gostei da sua explicação, porque faz sentido. Imagina que tem um pregador, sei lá, muito conhecido no Brasil. Muito conhecido mesmo. É, e toda a igreja quer trazer esse pregador pra lá. Só que ele tem total custo. E se ele é muito conhecido, ele tem o, o business dele, a empresa dele, tem tudo. Então faz sentido O Adson, o Adson colocou pra um isso.
2: comentário aqui que toca justamente isso. Você colocou uma curiosidade. O pastor Cláudio Duarte, ele cobra para as pessoas assistirem as palestras dele nas igrejas. Nesse caso, não é cantor. E aí? Eu tenho a minha opinião sobre isso. Não, mas que é a seguinte. Espera é. aí. Ele está falando de um trabalho bilhetado, como você mencionou. Ah, a minha pergunta é simples. Por que, que eu posso pagar para assistir o Primo Rico, o Marçal? Eu posso pagar para assistir o, o, Cuenca, o, o, né? o Augusto, o Cuenca... E eu não posso pagar para assistir Paulo Vieira. E eu não posso pagar para assistir o Cláudio Duarte. Vai,
4: isso, mas tá, até porque quando o Cláudio Duarte vai para palestra que é cobrado, é sobre casais. É uma palestra específica. É uma palestra, astro, verdade, é uma né? palestra né? Isso, é, é palestra. palestra um Deixa eu dar. Quem que é? O Watson, né? Tem curso de teatro aqui. Deixa às eu vezes, te falar. Né? Isso. Esse, Watson, é, é, o, 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 o Cláudio Duarte veio na nossa igreja a, um, em 2019, no aniversário da nossa igreja. Em momento nenhum, ele cobrou um centavo para poder estar na nossa igreja. Inclusive, ele quase cancelou, porque a esposa dele estava em Portugal e não queria vir para Londres. Ele queria cancelar. E quando ele ele, ele mandou a mensagem para cancelar, ele falou assim, depois vocês marcam a data que vocês quiserem, eu pago tudo. Inclusive, passagem, vocês não precisam me dar nada. Então, essa foi a posição dele. Só que aí nós falamos, não, pastor, daí de Portugal aqui é duas horinhas, senhor vem no dia, volta no outro e tal. E aí ele concordou. Na época era o pastor Mac que era é, o meu pastor auxiliar, que, que fez isso aqui. Então ele veio, ele não cobrou um centavo. É claro que nós nos responsabilizamos pela, pelo, pelo aéreo, estadia. pela estadia, é, é pela um alimentação, mínimo, né? e demos uma oferta para ele. Demos uma oferta de honra para ele. Por quê? Nós nunca tivemos dois cultos na igreja, com tanta gente, igual teve no dia do Cláudio Duarte. Numa segunda-feira. Dois, numa segunda-feira, foram dois cultos, com 400 pessoas na igreja, né a nossa igreja não é uma igreja muito grande, mas 400 pessoas em cada culto. Então, tipo assim, para a igreja foi uma bênção. Nós tivemos quase 50 pessoas que converteram, que aceitaram Jesus, que hoje estão na igreja, por causa da vinda daquele dele dia. e daquele dia. Então, nós ofertamos na vida dele, nós abençoamos ele, não porque ele cobrou, porque ele não cobrou um centavo, mas porque nós entendemos que ele carrega algo, de uma unção especial, e aí a gente honra a vida dele. Né? E isso não prejudicou o caixa da igreja, a gente não teve que é, colocar corda no pescoço para poder fazer, nada. Foi tudo dentro, de acordo, ele saiu daqui feliz, abençoado, nós ficamos felizes, abençoados. Agora, se você tiver que fazer sacrifício, é, fazer coisas que você não consegue, que você não pode, para poder trazer alguém, aí eu já fico meio assim, já já acho que né, não não seria essa é, a posição.
0: Cara, eu gostei, eu gostei de.
3: Tem um, um detalhe que é pouco divulgado, mas o, o Claudio Warner, mesmo nas palestras dele que são bilhetadas, tem uma porcentagem que é gratuita. Eu conheço as pessoas Isso. que organizam a agenda dele, tem uma porcentagem que se a pessoa não pode pagar, ah não posso, não tem condição, se provar de fato, a entrada é grátis. Mas lógico, vamos pôr aí, 100 pessoas é palestra. Vai ser 10, 5 talvez, não sei quanto. Mas tem um porcentagem que ele faz questão de...
2: É porque eu já participei, falando do Claudio Duarte, eu já participei de uma palestra dele com várias outras pessoas. E, meu, tu chega lá, tu recebe uma baita de uma apostila dessa grossura, tu recebe material, tu recebe... Caneta, garrafa, uma mochilinha, uma tal. Você tem o almoço, dependendo do evento, tem a janta. Meu, tem todo um trabalho por trás disso. Tem uma parada sobre isso que eu acho muito chato: é que se acontece algo com a igreja ou com um pastor em específico, se torna um. Generalizar. Um absurdo. Ah, Agora, se acontece algo com uma empresa, é comum. Na empresa é normal, porque a empresa é é uma coisa pública, é uma coisa estatal, é comum. Agora, na igreja, isso não não pode acontecer. Como que é essa questão para ti em Londres? Não estou falando da grande Londres, estou falando da população brasileira. Existem ainda pessoas que pensam dessa forma? De que pastores... Aquela brincadeira que tu fez aí, né? que não é uma brincadeira, é uma realidade... Pastor é pastor porque. Teve até, acho que é uma pergunta que o, que o Romano enviou aqui. Tipo, é... por que que todo pastor é ex-alguma coisa? Tu não é um desses. <risos> tu não é um Você desses. fala no
0: sentido pejorativo?
2: É. Ex-ladrão, ex- não ah, okay, sei o okay. quê, esse tal. Tu, tu não é, fato, um desses. Mas existe ainda essa questão dessa. Dessa, qual que seria? Desse preconceito em relação à questão igreja e dinheiro, ainda?
4: Ah, com certeza. Com certeza. Isso é um, é um, é um, é um fato que a gente tem que lidar o tempo todo. Porque é, as pessoas acham que o, o, o pastor, você, o fato de você ser pastor, que acaba que a gente pulou já para esse fato, né? Uhum. Então, eu sou pastor de uma igreja, já tem quatro anos e meio que meu pai passou a responsabilidade da igreja para mim. Então, por exemplo, hoje... Eu me... preciso ir ao banheiro.
2: Continue hoje, aí. Hoje,
4: hoje, sim, eu sou full-time pela igreja. Mas, assim que eu cheguei, a igreja não tinha condição. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Que nem toda igreja tem condição de se manter um pastor. Então, quando eu cheguei, a igreja não tinha condição. A igreja sustentava o meu pai. É... Dava uma, uma, uma ajuda para o meu pai. E estava em um... Em uma recuperação, porque tinha passado muita dificuldade financeira. Então, por exemplo, eu fui pastor da igreja durante dois anos sem receber um centavo da igreja. Na realidade, claro, é, morava com o com, com, com meu pai, que, porque a casa era paga pela igreja. Talvez isso fosse um benefício, que às vezes as pessoas poderiam levar assim. Então, a, a casa do meu pai era paga pela igreja, então eu não, eu não pagava aluguel. Mas eu trabalhava a gente mencionou aqui, trabalhei para o Ercílio, não sei se ele está aqui, mas trabalhei na Amazon para ele, trabalhei um, um tempo de moto fazendo é, Prime Now, na época que ele tinha uns contratos lá na Amazon é, em Boa, depois voltei e comecei a trabalhar de van, fiz a Amazon Fresh durante um tempo, mas as coisas começaram, a, a responsabilidade da igreja começou a aumentar e eu precisava tomar uma decisão. E aí, é, eu precisava de mais tempo e o pessoal da, da lá da, 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 da OTL, me transferiu aqui para o depósito de Wimbledon e estava então, ficando muito difícil para mim. Eu falei assim, ah, cara, eu não vou... Apesar de que Boa e Wimbledon, todos dois eram difíceis para mim, porque eu sempre morei em Wembley. Então, os dois eram difíceis. né Mas é, eu trabalhava. Então, o João está aqui, né que está lá na igreja comigo, que sempre me ajudou muito é, na questão da igreja. Então, o João sabia que, por exemplo, dia de quarta-feira tinha um dia que eu chegava do trabalho, seis horas da tarde, e já ia para o culto na quarta-feira para poder é, fazer o culto e trabalhava às vezes domingo, terminava duas horas da tarde para começar o culto seis horas da tarde. Para então, se assim, preparar para isso? isso. E aí isso. você tinha que preparar mensagens, você tinha que participar de reunião, então muitas vezes a gente é, eu passei por essas questões, trabalhava, por quê? Porque a igreja não tinha condição. Aí, é, quando eu tava, a OTL me transferiu aqui para o ímbolo, eu trabalhei um tempo e falei assim, cara, eu, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. É, a igreja começou a melhorar financeiramente e aí eu decidi então sair e trabalhar de moto, eu abri uma conta da Deliveroo e comprei uma moto e fui trabalhar de moto. Pra por ser quê? Mais, flexível. mais flexível. Eu trabalhava das 8 da manhã, parava 3 horas da tarde, fazia ali um valor de é, 70, 80 libras por dia e trabalhava de segunda a sexta, né? porque pelo fato de não pagar aluguel, então eu tinha as minhas responsabilidades, eu estava conseguindo cobrir. Aí chegou um tempo que eu falei assim, cara, eu também... Aí eu bati a moto um dia. O um cara me fechou, eu bati. E eu entendi como se Deus tivesse... A, a minha esposa fala muito sobre zona de expulsão. Eu entendi como se Deus estivesse me dando um direcionamento. Tipo assim, chega... né Eu sempre tive esse, é, esse sonho para você e você não está vivendo esse sonho. E aí depois que eu bati a moto, eu decidi então parar. Mas quando eu parei, a igreja não tinha condição de me dar salário. Então eu fiquei na igreja... Mais de um ano ganhando 100 libras por semana. Tá aqui o João, se ele quiser falar aqui, se eu estou mentindo, ele pode falar que Eu ganhava 100 por não libras
0: por semana. Não paga nada aqui.
4: Então, velho. a igreja começou, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, depois passou para 150, foi melhorando. Hoje, eu estou full-time pela igreja. Mas existem algumas coisas que aconteceram. A gente era um. Né, quando eu cheguei, era só o meu pai que era full-time, mas depois a gente já tinha. Já eram três pastores full-time: era eu, pastor, é, eu, meu pai e o pastor Mac. O pastor Mack voltou para o Brasil, né, o tempo dele aqui né, já tinha dado, de acordo com o propósito dele, ele ficou três anos, voltou para o Brasil. Infelizmente, no mesmo mês, meu pai adoeceu, chegou, é, veio a falecer. Então, assim, hoje eu sou o pastor sênior da igreja, então hoje eu sou full time pela igreja. Então, Hoje a igreja paga as minhas despesas e paga o meu salário. Então, assim, às vezes as pessoas acham que o pastor é um cara que não faz nada, o pastor é um cara que, tipo assim, ah, ele não faz nada na vida. Ele é pastor. É um engano muito grande, porque você está o tempo todo lidando com problemas de pessoas, você está o tempo todo... Eu posso pegar o meu telefone aqui e mostrar para vocês pessoas que mandam mensagem pedindo socorro, pedindo, pelo amor de Deus, arruma aí um, um centro de recuperação. Tem muita gente aqui uhum. em Londres, mano, que está numa situação uhum. terrível. Muita gente afundada é em drogas, muita gente... é, é com síndrome do pânico, muita gente desesperada, muita gente passando necessidade. E esse refúgio... É, e esse... Prostituição. E, e a, a pessoa procura o refúgio na igreja. Então, quando você vai na igreja e você ministra um sermão, você prega durante uma hora, igual eu prego 50 minutos num culto de domingo. Agora são dois cultos, né? a gente teve que diminuir um pouco o tempo. Mas quando você prega na igreja, e eu vou embora no domingo... A minha esposa, eu não sei se ela está assistindo aqui, mas ela é prova. Eu falo assim, parece que passou um caminhão em cima de mim. Porque Entendi. além de você ter atenção, de você estar transmitindo algo, né, que as pessoas estão ali, você tem toda uma carga espiritual em cima de você. Então, às vezes, na segunda-feira, mano, eu, eu não consigo fazer nada. Eu fico travado. Por quê? Porque dói, está tudo doendo aqui, essa região dos ombros aqui. É uma coisa inexplicável. Talvez você não entenda, talvez o, o, o... Romano, né? Romano. Talvez ele não entenda. Ah, eu não, tô, não sei do que você está falando. Você saberia se você tivesse lá ah,
0: só se só falar que lida com pessoas, eu já sei que você está fazendo. Então
4: o que, que acontece? Você está ali na igreja, você está o tempo todo lidando com isso. Pessoas, ah, alguém chega e fala assim, ô oh, pastor, estou com esse problema e tal. Ah, pastor, preciso conversar porque eu estou com esse problema, preciso resolver isso aqui. Preciso... E você está o tempo todo lidando com problemas de pessoas. Então eu chego a um tempo, em 2019, que eu comecei a entrar em depressão. Eu passei por um princípio de depressão. De por quê? Porque pessoas. pastor é o seguinte, ele está rodeado de pessoas e muitas vezes sozinho. Entendeu? Uhum. Ele cuida dos problemas dos outros e muita, muitas vezes não tem tempo para cuidar dos seus próprios problemas. Então, às vezes as pessoas não entendem essa, essa questão. Né? Ah, é, é questão de ser pastor. Isso deve ser legal, deve ser. Cara, é muito complicado, é muito pesado, é, uma, é um peso muito grande que a gente carrega, uma responsabilidade muito grande. Por quê? Eu tenho hoje na igreja lá 200, 300 pessoas, não sei. Né? mas essas pessoas é, mano é, eles estão se espelhando em você Exato. eles estão olhando para você e eles têm você como uma referência então você às vezes às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que você gosta de fazer igual eu, eu cantei aqui a música do Michael Jackson aí você, tem gente que vai falar assim né que é um pastor tá cantando música do Michael Jackson então, porque, e a gente carrega esse peso é o tempo todo mano é o tempo todo o tempo todo você é cobrado e, e, e eu me cobro muito também Entendeu? Eu me cobro muito. Então, se algum dia você tiver a oportunidade de ir lá na igreja, de conversar com os liderados, com o pessoal da música, com o pessoal da mídia, né? É, o João é, 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 foi o líder da mídia há muito tempo, hoje ele é, ele é meio que um supervisor, né? Só resolve é os problemas besta, e tal. Mas, assim, eu sempre fui muito exigente, eu sempre sou muito exigente. Por quê? Porque eu acho que se você está fazendo, tudo que você for fazer na vida, você tem que fazer com excelência. Esse é um princípio que eu tenho. Vai fazer, cara, faz o melhor que você tem, porque a Bíblia ensina você a fazer isso.
0: E no seu caso tem... você está 100% dedicado a né? e Isso,
4: então assim, a gente procura é claro que você vai falhar tem coisa que está fora do seu alcance tem coisa que você não consegue fazer mas eu gosto dia das coisas bem feitas eu sou exigente, eu gosto do louvor bem feito eu gosto das coisas bem feitas é, poderia fazer melhor? Sim, poderia de vez em quando vem, é, alguém te dá uma dica e fala assim, cara, isso aqui pode ser melhor, que às vezes você não percebe todas as coisas Uhum. Então a, a, agora, né? Para ele, ele vai explodir aqui. Mas você tem um <risos> cara que me, você tem um cara que sempre me ajudou muito no, no meu desenvolvimento pessoal é o João. Uh. Ele sempre me, ele sempre me apontou muita coisa. Eu considero o João um cara muito inteligente, né? É um Olha cara isso. que eu falo para ele, difícil de lidar. Muito. Ele é difícil de lidar, mas é um cara que as coisas que ele fala é pra mim... não vale nada, velho. As coisas que ele fala pra mim... Não, você poderia ser mais fácil de lidar. <risos> A Sara que é, eu diga. É. A Sara que o diga. O que... As coisas que o João fala pra mim, eu sempre levo pra um peso. Por quê? Porque eu, eu sou assim. Se você vier pra mim e, e, e me apontar algo, falar assim, olha, o seu telefone, ele tá aqui com essa capinha preta, mas se você colocasse uma capinha branca, ele ficaria melhor e tal, e tal, e tal. Eu não sou aquele cara que fala assim, você não sabe o que, que você tá falando, eu cuido da minha vida, fica na sua. Não, eu paro pra te ouvir. Uhum. Se eu ver que você realmente tem razão, cara, por que, que eu não vou fazer? Exato. Por que, que eu não vou fazer? Então, por exemplo, é, quando a gente queria gravar o um CD, lá em 2011, 2012, eu falava, vamos gravar um CD, vamos gravar um CD, aí o João virou para mim e falou assim, bota uma data. Aí eu era muito assim, né? Aí o João fez um banner e botou a data e soltou. Agora então, assim, o que, que, ele, que, que a, ele me aprendeu, naquilo, me ensinou naquilo lá? Bota data para as coisas que do negócio sai. E saiu. É. Entendeu? Então, por exemplo... É o famoso quando,
2: vamos marcar, é, né? Vamos marcar. Isso, vão quando marcar. foi
4: agora da questão da pandemia e tudo, é, que a igreja fechou as portas e a gente teve que ir para a live, inicialmente ele, ficou, ele... Ah, não, vou fazer daqui de casa. E aí a gente começou a ter umas dificuldades e aí ele percebeu, vamos lá, vamos fazer. A gente começou a fazer. Ele, ele saía da casa dele todo dia, a gente ia para a igreja todo domingo para poder fazer o cu de domingo. E isso foram um o quê? Foi de, de abril até julho, até o final de julho, todo dia indo para a igreja fazer live. E aí eu sempre falava, ele sempre falava, ah, tem que comprar isso, tem que fazer isso, vamos fazer isso. Igual o Felipe falou assim, muita coisa a gente errou, e ele sabe que muita coisa errou, a gente dava pau, a live travava, a gente é. não sabia o que fazer e tal, tal e foi, foi melhorando, foi, foi desenvolvendo. O novo, né? É o novo. Isso, foi desenvolvendo. E aí por exemplo, chegou um ponto que eu chegava nele e falava assim, está muito ruim a imagem, não estou gostando dessa imagem. Aí ele fala assim, vai gastar dinheiro com equipamento, tem que comprar não sei o quê, tem que não sei o quê. Ele tem razão. eu virei para ele e falei assim, então compra isso, o que que precisa? Precisa disso, 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 disso. Eu falei, então compra. Foi lá, comprou, montou tudo e tal. Então assim, eu sempre fui fui assim, nesse ponto. Eu, Eu gosto de oferecer o melhor. Então, por exemplo, quando eu vou pregar, eu procuro sempre oferecer o meu melhor para Deus, para que Deus me use da melhor forma possível.
0: Mesmo nos dias que você tá ruim, que Cara, muitas é vezes, humano, né?
4: esse é o lance, hum. esse é o lance. Muitas vezes a gente está lá ministrando é, cura, mas doente. Tô lá falando para você que Jesus é a alegria da sua vida, mas com o coração despedaçado. Entendi. Esse é o lance. E as pessoas às vezes não entendem. A pessoa olha para o pastor e acha que é um cara, ah, é um cara, que é um pastor. Mano, a responsabilidade que a gente tem, se as pessoas não, não, é, não pararem para ter a consciência de que isso é uma responsabilidade muito grande... Cara, a, a, eu enfrentei muita dificuldade na igreja. Hoje, não. As pessoas estão comigo. Graças a Deus, Deus tem colocado algumas pessoas que eles têm essa consciência. Não, uhum. é, não é um trabalho fácil. É um trabalho extremamente difícil. E não estou ali... Ah, você está lá porque tudo deu errado. Não, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Eu, que falo inglês, eu falo inglês. Eu falo inglês. <risos> Eu, 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 não, eu, não sou, eu me considero um cara assim, mais ou menos inteligente, é razoável. Cara, se eu fosse procurar um trabalho, qualquer coisa, ou até pegar uma moto para trabalhar, de Deliveroo e Uber e tal, cara, eu viveria bem, cara. Eu viveria bem, entendeu? Uhum. Eu não estou aqui porque eu quero. E quero que as pessoas que estão assistindo entendam. Eu estou aqui porque eu entendo que Deus me colocou nessa posição. E se a semana que vem, o mês que vem, Deus falasse, não te quero mais aqui, não estou. As pessoas falam assim, ah, mas a igreja do pastor, cara, a igreja não é minha. Hoje a Aliança Church não é uma igreja minha, ela é do Senhor, a gente fala isso, ela é de Deus e Deus me colocou na frente dela. Se amanhã Deus levantar outra pessoa para estar lá, cara, eu respeito, tchau, obrigado, seguimos a vida e vamos procurar, né? Alguma coisa para fazer. E eu sei que, que,
0: é que você, tá, você colocou que lá assim, é eu estou é, que, está pastor. Está pastor.
2: É óbvio. Ah. Que a pessoa acha que ele é pastor. Ele não é, ele está pastor. Okay. É diferente. Tem uma diferença muito grande isso aí. Tem uma pergunta que mandaram para o Instagram, já vou entrar nela aqui. Mas dessa pegada da responsabilidade aí, tem uma, tem uma coisa prática que eu assisti na série *Peak Blinders. Nossa. Que, é que me levou... Ah, ele pode usar Michael Jackson? Você é louco? Eu posso usar o que eu quiser aqui agora?
4: Ainda não falou do <risos> Musk. É a, que... abro, abre abre do um, Musk. Parênteses, Manda. Manda. um parênteses aí antes de você fazer a pergunta. Olha só, um dia eu, tava... eu não gosto de, do filme Piratas do, do Caribe. Não gosto. Nunca okay. assisti um filme do Piratas do Caribe, do Caribe inteiro. Mas um dia eu cheguei em casa, liguei a televisão tava estava passando Piratas do Caribe. E o Jack Sparrow, que é o cara lá, falou uma frase, e aquela frase eu uso ela nas minhas pregações. Ele com aquele jeitão de... Aí ele falou o seguinte, o problema não é o problema. O problema são as suas atitudes em relação ao problema. Então, tá aquilo para mim, cara, falei assim, Pô, cara, se, é o espírito, se eu, eu gosto de filme, eu tô assistindo um filme e algo me, me salta aos olhos, é às vezes Deus me mostrando que aquilo vai... Então, assim, muita gente acha que o problema é o, o fim das coisas. Na realidade, o um problema não é o fim das coisas. A sua atitude em relação àquele problema é que vai determinar tudo. Então, o problema não é o problema. O problema é a sua atitude em relação ao problema. Entendeu? Então, por exemplo, filmes. Muitos filmes já me, já me chamaram a atenção e já me trouxeram coisas que eu uso nas minhas mensagens e nas minhas, nas minhas pregações. Eu gosto de filme, gosto bastante de filme. Não sou muito chegado em série. Comecei a assistir algumas séries agora, mas gosto muito de filme. Esse talvez seja um dos meus hobbies preferidos, assistir filme e futebol. E a né?
3: Dilma também é inspiradora? Dilma?
4: <risos> vai, mano, fechou o parênteses ele deixa, o vai, vácuo, ele deixa o João que, no vácuo, que que é a pergunta
2: da questão da responsabilidade do pastor em relação a isso é um, é um momento da, da série que ele tá num campo não tem nada plantado é um campo com lama e aí tem um, tem um espantalho no meio do mato, no meio do campo tem um espantalho e ele vai até esse campo quando ele chega lá tem um papel E aí no papel está escrito alguma coisa. Quando ele olha para o lado, ele acabou de atravessar um campo cheio de bombas. As bombas estavam todas plantadas. E aí ele olha para trás e ele fica agora, eu tenho que voltar, olhando as bombas. Só que ele está a uma distância, eu vou colocar um número aqui, a 200 metros de onde ele entrou. Do nada, o filho dele abre a porta. E entra no campo gritando, papai papai!
0: Nossa, que situação. Não
2: existe mais bomba. Ele só corre. Ele não olha mais pra bomba, ele só corre. Ele não pise nenhuma delas. E ele pega ele no colo, levanta ele e fala o que foi. Chegou fulano, agora é hora de eu ter minha aula de piano. Ele fala, tudo bem, pode ir. Toque muito alto. Talvez você vai ouvir alguns bangs. Nossa. Então, tipo assim, é essa pressão de você saber que aonde você está pisando é brabo. Aquele lugar, uma resposta que você dá talvez numa mensagem para uma pessoa que te liga, salva ou mata. Só que naquela hora você não pode pensar que você está rodeado de um monte de coisa. Você tem que só agir. Então acho que é essa a responsa que leva assim. E e isso não é só... A a questão aqui é que a, a, a... Fizeram outra pergunta sobre a questão, de novo, igreja e dinheiro e tal, essa parada. A parada é que as pessoas romantizam muito a questão pastor. A diferença de um pastor para um grande empresário, alguém do tipo, é que a empresa fecha e tu abre outra. A igreja não. Ela tem uma responsabilidade eterna.
4: Deixa eu trazer algo aqui que você trouxe aqui. É legal que você falou aqui. Eu não sei se você já fez sua pergunta. Pode ir. Não, a pergunta eu não vou fazer agora, não. Fazer depois. Você falou algo interessante. As pessoas romantizam romantizam a questão do pastor. Deixa eu te falar. Tem muita gente que usa a posição de pastor, sim, de forma errada.
1: Hum.
4: Para se aproveitar e tirarem proveito. Talvez fazerem dinheiro ou ou viverem as custas de uma igreja. Porque tipo assim existem sim essas pessoas que nada deram certo na vida e eles resolveram sim abrir uma igreja. existem mas só que existem não é e né? é, justamente só que as pessoas não podem generalizar então por exemplo igual eu citei a questão do meu pai e meu pai ele, ele abriu mão de uma empresa por quê porque a paixão dele era isso o meu pai ultimamente ele já estava assim ele sentia falta porque a vida dele sempre foi Então, meu pai não estava na frente da igreja, mas ele não não ficava um dia sem ligar para alguém, sem mandar uma mensagem, sem ir atrás de uma pessoa que não está indo à igreja. Porque isso é chamado. E tem pessoas que têm o chamado e tem pessoas que não têm. Então, por exemplo, às vezes as pessoas generalizam, falam assim, ah, o pastor recebe dinheiro e tal. Sim, a igreja, as pessoas precisam entender que a igreja tem o lado espiritual, mas ela também tem o lado natural ela tem um lado administrativo. Existe igreja como corpo de Cristo e existe igreja como instituição também. Uma gestão, né? Existe uma igreja como instituição. E as pessoas não entendem isso. Então, um pastor, quando ele está cuidando de pessoas, quando ele está gerindo tudo aquilo, os recursos, a forma como ele é aplicado, as coisas como... Ele está trabalhando, é um trabalho. Entendeu? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, o cara está viajando, é... é por conta da igreja... Então, por exemplo, se você é um CEO de uma empresa e você sabe que vai ter um seminário, uma conferência, vamos lá, do Pablo Marçal, sua empresa paga sua passagem para você ir, para você ficar um final de semana, paga a inscrição, paga o hotel, tudo. Por quê? Porque você está ali adquirindo conhecimento. E, às vezes, a gente vai para um seminário ou para uma conferência, né, um summit, que é um, um evento que, que acontece nos Estados Unidos, é organizado pelo Bill Hybers, que é uma das maiores igrejas americanas Chama Willow Creek. Se eu, às vezes, se eu falar assim... É, eu estou indo para o pro, pro, pro Summit, participar, vai ser uma semana... E falar que a igreja vai pagar minha passagem meu hotel... Eu falo assim, tá vendo? Olha aí. O cara está abusando. Cara, eu estou Mas, indo lá nossa. buscar, aprender... Para compartilhar com as pessoas. Então as pessoas acham que a igreja, o pastoreio, ela ela é só aquela questão espiritual. Não, ela é mais do que isso.
3: Não só aplicar, né? Por exemplo, você tem um bem, você vai para adquirir conhecimento para poder aplicar em questão gestão também. né? Em em todos
4: os sentidos. E outra coisa, o pastor também precisa receber. Então, por exemplo, o pastor Jackson, que já esteve aqui com vocês, é um grande amigo. E a gente sempre participa das conferências do pastor Silas e o pastor Jackson usa muito essa palavra. Que o pastor Silas diz: quem não senta para aprender, não está apto para subir para ensinar. Então, às vezes, a gente tá, quando a gente está fazendo isso, a gente está aprendendo. Então, quando eu faço as minhas viagens para o Brasil e eu vou pregar nas igrejas e tal, eu estou ali aprendendo com os caras, porque tempo de mesa. Olha só, você não entende talvez isso, mas o DDE ele é mais do que um podcast ele é um tempo de mesa, porque aqui você está tendo comunhão com o Felipe, você está conhecendo o Felipe, você está entendendo o que está acontecendo com o Felipe, com o Kim, com o João, vocês estão... Isso é tempo de mesa. E a gente tem isso no... no, A gente tem isso no... No no, no off ali, quando termina o culto. Entendeu? Sabe
0: o que agora me fez pensar? Porque se fosse um um funcionário da empresa que vai lá, aonde quer que seja, e faz esse... E vai para aprender pago pela empresa Não é... tem problema não, não, quer dizer, a pessoa é muito bem vista É sinal que a empresa tá investindo nessa pessoa Porque ela é muito yeah, valiosa yeah. Mas na, na parte da igreja realmente existe o lado não entendi, da crítica não. Também não Sabe quem é? Sim,
2: é lá da igreja Não <risos> entendi não Matheus,
4: manda aí a mensagem Matheus,
2: manda a mensagem, explica direitinho é, aí Mateus, que a gente vai... é. Ele já leu, mas explica direitinho é. aí Valeu
4: Fala pro pastor Eder que eu vou voltar Não, não entendi não Vamos Certamente lá. ele vai voltar para o Brasil, não sei, acho que a gente conversou recentemente, deve ser isso. Mas manda aí, que eu não entendi, não explica para mim. O Cleuber
2: falou uma questão que bate na parada que eu falei, da questão de, de, do romantismo. É que, por exemplo, a, a empresa lá, que a gente estava falando da aplicação e tal, uhum. se essa empresa pega 29 novos, novos candidatos, paga... Sei lá, 40 mil libras para esses 20 novos candidatos passarem um final de semana em um hotel, tudo pago pela empresa, porque eles vão ser palestrados pelo diretor financeiro, pelo diretor de visão, pelo diretor de marketing da empresa para treinar esses caras. É normal.
0: É muito mais. É normal. É bem visto.
2: É normal. Agora, se uma igreja pega os seus liderados e leva esses caras como. Eu acredito que você já. Eu lembro que vocês já fizeram isso também. A catedral tem essa ideia de fazer isso. Leva essas pessoas para terem um momento. Tem vários nomes. Tem Surf Camp, Tem. Impacto. Tem vários nomes que a gente dá para passar um final de semana. E daí nesse final de semana, tu cobra um valor ali, sei lá, 100 libras, 150 libras. A igreja igreja está pedindo meu dinheiro? A igreja está. Aí é mal visto. Então é a parada do preconceito, porque a igreja
0: não pode não pode fazer isso. Ok. Uma organização de grupo que vai fazer alguma coisa fora e todo mundo tem que pagar uma parte é normal. Isso é... Óbvio, né? O que eu acho que o preconceito tá é no tal do, do dízimo. Então, se não houvesse isso, a igreja não não existiria. Mas também se se como é que eu vou explicar, tipo é porque tipo todo preconceito roda em, em torno do, do dízimo. Não, né? mano. Deixa eu te porque, falar. Tipo assim... o, o
4: preconceito ele roda por ser igreja. Isso. Entendeu? Isso. Deixa eu falar uma Mas coisa para você. As religiões? Recentemente eu estava recentemente eu estava fazendo uma, uma pesquisa. Eu precisava entender algumas coisas sobre a questão charity.
3: Uhum. A
4: igreja ela é uma charity. Ela é uma organização é, não com fins sem fins lucrativos. Então você não está na igreja para ganhar dinheiro ou para ter lucro. Certo? Então, por exemplo, você sabia que tem uma chart na Inglaterra que chama Age UK, que eles arrecadam mais de 1,2 bilhões de libras por ano? Você sabe quanto que ganha o CEO da Age UK? 450 mil libras por ano. Por que, que ninguém fica questionando o cara? Você está entendendo? Aí o cara tem. A Age UK tem lá 60 mil funcionários e tal e tal. Então, assim, é porque. É, 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 60 mil é, é,
2: funcionários pagos
4: pagos é, é igreja. não é voluntário ah, entendeu é igreja é igreja que tem essas, essas questões porque as pessoas pegam assim que Paulo disse é, de graça recebi de graça também dou sim só que Paulo em muitos em, em alguns versículos da Bíblia Paulo está agradecendo a igreja que enviou uma oferta pessoal para ele para manutenção do ministério então as pessoas a, a, a tendência das pessoas é pegar partes da Bíblia para poder criar porque a Bíblia Ela é a mãe das heresias, certo? A Bíblia (risos) é a mãe de todas as religiões. Então, o cara pode montar. O cara que criou a igreja satânica, ele usa a Bíblia como exemplo. Então, assim, interpreta né? do jeito que ele quer. Então as pessoas pegam a Bíblia e interpretam do jeito que elas querem. Então, assim, o que que acontece? Você dá o seu dízimo para a igreja e você quer saber o que que acontece com aquilo, ah, porque eu estou dando, eu quero. Claro, você tem todo o direito.
3: Mas, mas eu pastor... vou além um pouquinho. Vou além do ponto cultural brasileiro. Que é diferente também do, do aspecto americano e do aspecto europeu. Porque a gente cresce de uma forma errada. A gente dá dízimo para a igreja. Mas o dízimo não é da igreja. Você dá dízimo como mandamento bíblico para Deus. É. E aí você começa a se preocupar com uma coisa que você não tem que preocupar. Que é o que a igreja está fazendo. Não é papel seu preocupar com isso. Então, mas é isso que é um pouco que cultural. Não, que não é o que é problemas.
4: Com, isso, O que acontece é que muita gente justamente fez de forma errada e aí as pessoas generalizam. E aí a gente as, as pessoas que tentam levar uma, uma vida mais os pastores que tentam levar de uma forma direita, pagam o preço por aqueles que são irresponsáveis.
3: Entendi.
0: Entendeu? Mas, mas tem um problema, porque tipo assim, as pessoas tem que pagar o dízimo, não é que tipo, n- então, você não tem, você não tem que pagar. Sim, eu digo assim, não é consciência. Não, não é obrigatória, mas é a pessoa tem que lembrar que a igreja precisa sobreviver, porque Sim. tem as contas para pagar. E o pastor full time Aí talvez é onde talvez mora um problema, mas também não é um problema. Porque o pastor Full Time, ele também precisa de receber para ele estar tá ali, porque, tipo, você largou a sua não vida. Não só o
4: pastor. É. O staff todo que faz com que a igreja é, funcione.
0: Largou a vida para estar tá ali. Precisa de, de uma remuneração para isso. Mas o problema é que quando essas pessoas crescem, ou quando o pastor cresce, quando compra um carro top, ou vai morar numa casa top, aí as pessoas não vê que se ele também estivesse trabalhando, sei lá. Um motoboy também estaria fazendo essa mesma coisa, só que e, aí o preconceito já está enraizado. É
4: por causa da consciência, as pessoas não têm essa consciência. É o que eu estou falando para você. As pessoas Mas não dá sabem tirar do...
0: isso da pessoa, da, da não, cabeça das pessoas. Não,
4: você tem que orar e deixar com que Deus você tem que ser exemplo, certo? Uma isso. grama de exemplo fala mais do que um milhão de palavras. Mas aí como você vai ser
0: Entendeu? exemplo se, por exemplo, hoje você está ganhando um bom dinheiro na igreja por causa do, 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 do trabalho que você está fazendo uhum. e você cresce muito. E as pessoas vão achar que é porque você está abusando do, Cara, das outras pessoas é impossível
4: ali. É impossível. Aí está um, uma primeira coisa que você... Inclusive hoje, a minha esposa ela deu uma palavra em um dos cultos lá. Ela não veio comigo porque ela ficou responsável pelo, pelo culto de intercessão, que é o culto de oração na igreja. E ela, ela não tem muito costume de pregar. E hoje ela foi pregar. E aí ela usou um texto né, de 1 Samuel, onde existe uma mulher chamada Ana que queria ter um filho e essa mulher já estava desesperada para ter um filho, porque naquela época, na, na, do contexto histórico do, do, dos judeus, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher que não era abençoada, era amaldiçoada. E os maridos tinham duas, três mulheres, e o marido dela tinha uma outra mulher chamada Penina e essa mulher dava filhos. Ela já tinha dado filhos para o marido, e ela não conseguia. E aí ela vai para a igreja orar. E aí a, a, a Bíblia fala que Ana está orando baixinho, só movimentando a boca e tem um profeta, você vê o cara top profeta olha ela, vê ela balançando a boca mexendo a boca e fala para ela assim, você tá bêbada sai daqui porque você tá bêbada ou seja, é aquela impressão de que você vê algo e você tira a sua própria conclusão
2: uhum. então né?
4: o problema das pessoas é você parar de tentar interpretar algo que você não tem consciência Então eu não posso olhar para o Felipe e falar que o Felipe agora está milionário porque ele é responsável pelo DDE e o DDE tem aqui 10 anunciantes.
0: Já falaram isso de mim, só para as fotos que eu postei. Cara, ó, escuta. (risos) O
4: DDE tem 10 anunciantes. Nossa, eu fiquei sabendo que o Felipe agora está andando de Audi. O Felipe está milionário. O cara cara não sabe de nada, mas ele está falando. Você sabe por quê? Porque não paga para falar. E as pessoas não estão nem aí. As pessoas falam. É aquela velha história do travesseiro de pena. O cara foi, rasgou... Jogou as penas... E depois, como que você vai recolher? Porque, pa, irmão, ó, presta atenção. Três coisas não voltam atrás. Isso é Bíblia. Salomão falando, está lá em Provérbios. Três coisas não voltam atrás. Primeiro, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada e uma palavra dita. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo da outra pessoa. Está aqui o Romano. Eu, pode, eu, eu, eu não conheço ele, mas poderia falar assim... Ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso, porque eu tive a impressão ou porque eu ouvi alguém falar. Então, talvez o conselho que eu dê para qualquer um, para todas as pessoas que estão assistindo aqui é cuidado com o que você fala das pessoas se você não tem certeza daquilo que você está falando. Porque você pode estar manchando a reputação de alguém sem ter ter certeza disso. E, na realidade, você vai se tornar escravo das palavras que você diz. Então, você está falando mal de alguém, você está julgando alguém e a Bíblia fala, cara, é só tipo assim, se o cara for realmente um cristão, tiver realmente do encontro com Jesus, ele não vai ter esse tipo de impressão. Mas a gente lida com isso na igreja o tempo todo. Pessoas que acham, ah, agora o pastor que trocou de carro, o pastor tá roubando a igreja. Ah, o pastor agora tá morando num apartamento. Um, oh, a igreja não, cara que você está fazendo, é, a igreja está te honrando por aquilo que você está fazendo. Então, é, é o que eu estou falando. Lá na igreja, eu, eu aconselho. Lá na igreja, eu choro junto. Lá na igreja, eu vejo o problema. A igreja ajuda pessoas. Tem muita gente em, em situação de vulnerabilidade. Pessoas que perdem emprego. Pessoas que não têm como pagar aluguel. A igreja ajuda. A igreja dá alimento. É, a gente está ali para poder instruir. Tem muita gente que chama, pastor, vem cá. Cara, tem gente que vai para a igreja... Pessoas que sentam no fundo porque tem síndrome do pânico, de estar em lugar fechado. Essas pessoas vão conversar com você, ele começa a falar com você. Gente que fala para você assim... É, um dia alguém me ligou e falou assim... É, é, você, o senhor é a última é, esperança minha. Eu vou me matar. Eu tive que ficar três horas com o cara no telefone para convencer o cara a não fazer isso. É. E aí você tem que... sabe Você, você emocionalmente você se esgota totalmente com aquilo. Entendeu? E aí você tá ali, você tem que orar, porque eu tenho que orar pela vida de vocês, tem que orar pela sua vida, tem que orar pelas pessoas e tem que abençoar as pessoas e você tem que estar tá ali com um sorriso no rosto e as pessoas acham que isso é simplesmente e assim. E tem
2: uma coisa também, talvez tu nunca tinha visto esse cara. Esse talvez que... foi a única e... ligação que ele fez Justa, na tua vida. Você falou
4: tudo. Esse cara, exatamente, eu é. não sei nem quem que é. Nunca vi, mas uhum. o cara me ligou e falou assim: "Vou me matar, o senhor é, peguei seu telefone, o senhor é a minha última é a minha última esperança, eu estou ligando para falar para você que eu vou me matar. Então, por exemplo, Joga eu recebo, depois que terminar aqui, eu posso te mostrar a mensagem e falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, cara, é, 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 ultimamente, eu, 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 eu não estou conseguindo dormir, certo? Eu não sei porquê, às vezes, às vezes é pressão, é muita, é muita responsabilidade, é muita coisa... Então, as pessoas não veem esse tipo de coisa. Elas não Não. veem, elas só... Acham que você chega ali na igreja no domingo, abre a Bíblia, pega um sermão, vai embora para casa, passa no Five Guys, come um sanduíche (risos) e tal. Eles acham que a sua vida é só isso. Ah, Acordei 11 horas, meio dia, né fui fazer isso. Você não faz nada da sua vida. Na realidade, não é assim. Então, antes de você você falar que um pastor não faz nada e que ganha muito dinheiro, passa, talvez... Se você quiser, se alguém estiver aqui no no, no, no podcast e tal... Se você quiser, irmão, vai lá pra igreja, eu deixo você ser pastor um mês, depois você me fala. O <risos> é, senhor é meu pastor e nada me falta é, é igual, por exemplo, é igual. Eu tenho aqui o João, o João é meu cunhado. Eu tenho aqui o João. É igual alguém virar para mim e falar assim: o João tá milionário. O João tá andando de Land Rover, que não sei o quê. Tá, tá tudo bem. De fato, tá mesmo. Tá mesmo. Tá mesmo. Falamendo. Só falamendo. que o cara não sabe o que ele trabalha, a relação é. que é. O tanto que ele se esforça e tal. Então, assim, as pessoas precisam falar. As pessoas. Então, eu estou tô, eu tô o, cara, conseguindo. o cara tá falando para falar menos, ele posta, né? O volante do. <risos> é, é. Aí tu ah,
0: está
1: vendo? É, é. O
3: preconceito Deixa com o pastor. Aí. O, João, o João, pastor o João... não
4: fala, porque é o senhor que está falando. Mas o... ele pode postar.
0: O João história. tá comendo
3: ovo e arrotando caviar. Oh.
0: Então, peraí. É. Eu tô entendendo, então, que o problema, então, então tá, tá no que as pessoas mais. acham do, do pastor da igreja. Então, sempre não não o é, problema só a igreja, está, é sim o problema está o
4: problema está em as pessoas terem uma um preconceito porque o preconceito é um
0: mas, antes do conceito olha esse preconceito ele é enraizado na mente das pessoas assim como é por exemplo o racismo o preconceito de de sexualidade porque tipo assim eu não sou cristão uhum. mas eu tenho às vezes a brincadeira de falar assim olha quero ficar rico vou abrir uma igreja Mas é uma brincadeira, mas já é um preconceito enraizado. Por quê? Assim como você chamar um amigo... porque tinha um programa de televisão, pequenas igrejas, grandes negócios. Mas por quê? Talvez por causa dos exemplos de de coisas erradas que aconteceram. porque o errado é sempre vai chamar mais atenção do que o certo.
4: Mas vamos lá. Se você vai usar alguns exemplos de pessoas, ah, os caras ficaram ricos sendo pastores de igreja. Eu poderia Hum. citar um monte de exemplos aqui. Mas você precisa ver o que esses caras trabalham. Os caras Sim, trabalham. É, mas eu, entendeu? eu eu consegui entender. Deixa, agora deixa eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui que isso aqui vai. vai o povo vai me torrar a paciência, eu sei. Mas vamos lá, vai se é ser polêmico, vamos <risos> Já sei lá. Onde ele vem. Ó, vamos falar aqui, Edir Macedo. Sabia. Todo mundo fala que o cara é podre de rico. Mas é a responsabilidade que o cara tem? Quantos tempos? Quantos pastores? Quanta, quanta coisa que o cara. Cara, se o cara fez alguma coisa errada, deixa eu falar uma coisa pra você. Se o cara fizer alguma coisa errada, a Bíblia fala cada um dará conta de si naquele dia. Você está entendendo? Eu, se eu roubo, se eu roubo, se eu faço coisas erradas, se eu faço o que eu não deveria fazer, eu vou dar conta disso. Eu sou responsável por isso. Eu tenho que saber que tudo aquilo que eu faço aqui tem uma consequência eterna. Você está entendendo? Eu eu citei domingo passado na igreja que eu assisti um filme chamado Paulo o Apóstolo de Cristo. Depois assiste esse filme.
2: Você quer falar? Só encosta um pouquinho, Ah, tá?
4: Eu assisti um filme chamado Paulo, o apóstolo de Cristo. Paulo está preso. Paulo foi um dos maiores discípulos de Jesus. Paulo está preso numa prisão chamada Marmetina, em Roma. Ele ia ser degolado. Nero acusa ele de ter colocado fogo na metade de Roma. Não foi. Foi o próprio Nero que pôs fogo, mas precisava de um bode expiatório. Vai matar Paulo. E aí Lucas, que é o médico, que é o escritor do Evangelho de Lucas, vai lá e começa a escrever as cartas. Aí a filha... Do, 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 do diretor da, da, da cadeia, está doente e ninguém consegue curar ela. Ele faz um monte de sacrifício, que não sei o quê. E aí, um dia, Paulo percebe que o cara está atribulado, ele fala que a filha... Aí ele fala assim, para o diretor lá, fala assim, Lucas é um extremam... é um, top, um médico topíssimo, ele pode ajudar a sua filha. E aí, no, no último instante, o cara chama Lucas e Lucas consegue curar a filha da menina, tratar a filha da menina. E aí, o, 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 o cara chama Paulo... Para perguntar para Paulo, falar assim, cara, você está morrendo, você está no corredor da morte, e você não nega a sua fé, e você fala desse Jesus, você escreve para ajudar as pessoas. Me explica esse evangelho. Aí Paulo olha para o cara e fala assim: você veleja? Você sabe velejar, né? Vela, barco, sim, sim, uhum. ele fala assim, sim. Ele falou assim, então imagina você no seu barco. Você põe uma mão, põe a sua mão na água e puxa aquele punhado de água na sua mão, e a, sua, a água começa a escorrer pelos seus dedos. Aí o cara concorda com ele. Aí ele olha para o cara e fala assim... Você vive por aquele tantinho de água nas suas mãos. Eu, nós, vivemos por aquele oceano. Ou seja, nós entendemos que há uma eternidade. Tudo aquilo que nós fazemos aqui vai ter uma responsabilidade eterna. Por isso tem tem gente que fala assim... Ah, vou viver minha vida doidada, vou fazer de tudo aqui. Só que ele está esquecendo. Que um dia tudo isso aqui acaba. A nossa expectativa de vida hoje é 75 anos. Ou seja... Você escolhe 75 anos de, 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 de azaração, de bar, de bagunça e o resto da eternidade sentado no colo do.
0: Então, mas tem gente que não acredita
4: nisso. Então, nesse, nesse aspecto. Tudo bem. Eu respeito quem não acredita. Respeito quem não acredita, só que. Que paga, de um jeito ou de outro. Então, vamos ver depois que terminar a sua vida o que, é que vai acontecer. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser. Você pode acreditar, você pode não acreditar, você pode ser crente, você pode não ser crente. Você tem a sua escolha. Isso chama-se livre-arbítrio. Então, Jesus deixou isso aberto para todo mundo. O que eu estou falando aqui é claro que é aquilo que eu acredito baseado na Bíblia. Então, tudo que nós fazemos aqui tem uma consequência eterna. Então, nós vivemos para esse oceano e é isso que eu acredito. Então, para você, o o que eu tenho para trazer para você que está assistindo aqui é o seguinte, mano. Você é responsável pelos seus próprios atos. A própria Bíblia diz, não julgueis para você não ser julgado. Porque na mesma medida que você julgar, você também será julgado. Então, se eu parar para olhar para mim e esquecer de você, eu vou ter muito menos problema. O problema é que as pessoas gostam demais de olhar para a vida das pessoas e param de olhar para si mesmo. O próprio Jesus fala assim, tem gente apontando o cisco no olho do outro e esquecendo que tem uma trave no seu, de tirar a trave do seu. Então, esse é o lance. Então, a gente precisa olhar para a gente mesmo. O que, que eu acabei de falar? Da música do Michael Jackson. Uhum. Se você quer tornar o mundo um lugar melhor, olhe para o espelho e comece a mudar você primeiro. Então, a gente quer mudar todo mundo, mas não muda a gente. Você quer mudar o pastor, você quer mudar o povo da igreja, você quer mudar, só não muda você.
0: Me reclama de todo mundo, mas
4: reclama de... de si mesmo. É. Você para para ver. Então, se você parar para ver os seus problemas, os seus erros, cara, muita coisa resolve
2: trazendo para uma questão prática, eu estava vendo essa questão da, da de você fazer, olhar para você e tal essa pegada toda. A gente há ah, o que as, acho que 2016, 2015 começou, pode ir lá, vai sair por é, aí. Começou aquele negócio do, do menos plástico, então você está pagando pelo pela sacola que tu compra no mercado, tal essa parada toda, beleza. Veio a pandemia, saiu uma estatística que proporção de tempo já existem mais máscaras no oceano do que sacolas. Oh, então tá... Proporção eu... de tempo, não tô falando em número hum. exato, tô falando uh-huh. em proporção de tempo. Então, tipo, tá todo mundo preocupando com o Éder joga lixo no chão. Mas eu saio e só deixo a minha máscara aqui. Então, tem sempre essa pegada né? de olhar para o outro. Igual, tipo assim, eu vou só fazer um resumão de algumas perguntas que a gente tem nos comentários aqui do do chat. Tipo assim, eu acho que a gente não vai entrar em todas elas. Por quê? Porque vem de preconceitos. Você falou, uma entidade filantrópica não, não... Não, que não visa lucros, como a Age UK, faz aí qual que é o número mesmo? Desculpa, eu tinha esquecido. Um, eu não sei quanto bilhões, aí. bilhões. Claro. É, bilhões. Já vamos falar só bilhões. Você disse que o CEO da, dessa entidade ganha 450 mil por ano. Ninguém ouviu isso. E aí os caras estão perguntando se pode ter salário e tal, papapá. Então eu não vou. Eu não vou entrar nessa pegada. Entendeu? Você falou também que sim, existem pessoas que vão usar a Bíblia para fazer coisas erradas. Então, já respondeu umas 5 ou seis perguntas que estão no chat. É, não vale a pena entrar nessa ideia. O que eu quero entrar é uma ideia é o seguinte, que eu achei da hora, é contraditório, pode ser o que for para quem não acredita, eu acredito que a gente está na mesma ideia aí do, 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 dos pensamentos. A pergunta que chegou pelo Instagram foi a seguinte, tu acredita que Jesus volta nessa geração? Já que começamos o pó de crente, vamos de crente
4: vamos cara tudo tudo que a gente, tudo que você tá perguntando aqui foi coisa que eu preguei no domingo passado na igreja Eita. porque eu cresci e eu já passei por esses momentos dessa crise de falar assim cara se Jesus não voltou até hoje que dia que Jesus vai voltar então é, a própria Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora
3: mas na pandemia deu medo tanto o pastor que foi <risos> é, falecendo mano.
4: isso é inclusive meu pai né Então, assim, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então, para você que fez essa pergunta, se você acha que Jesus vai voltar nessa geração, Jesus pode voltar para você hoje à noite ou amanhã. né? Tanto que a Bíblia diz, louco, essa noite pedirão a sua alma. Ou seja, ninguém sabe se hoje você pode deitar e acordar amanhã. Então, Jesus pode voltar para você hoje. É isso que a gente fala. Ele já
2: voltou para muita gente. Já né? voltou então, para muita eu, gente. Eu acho que a pergunta
4: não é nesse Agora, sentido. Agora, né? sim, a, a, a pergunta talvez no sentido que ele está falando é do arrebatamento da igreja, né da, 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 da segunda vinda de Cristo. Cara, a própria Bíblia deixa bem claro que isso, que, que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então, assim, eu acredito que Jesus vai voltar. E se for amanhã, eu devo estar pronto. O eu estou pronto. pronto. Porta, o caso. tempo não 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 cabe a mim, cabe a Deus. Entendeu? E se ele vai demorar 3 mil anos para voltar, é ele quem decide. Entendeu? Não cabe a mim. Eu acredito que ele volta. Eu acredito que ele volta. E a minha esperança tem de que ele vai voltar ou amanhã ou depois de amanhã, ou sempre. Sempre renovar as minhas esperanças disso. Aí alguém vai falar assim: ah, mas isso aí é simplesmente para você se manter na igreja. Não, eu acredito naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos por. por, por por agricultores, por profetas, por reis, por um monte de gente totalmente diferente, em épocas diferentes, em locais diferentes e tudo se encaixa. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito na Bíblia, naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Jesus vai voltar e a Bíblia fala que ninguém sabe nem o dia nem a hora. É isso aí. Eu acredito que Ele vai voltar. Se nessa geração, se na próxima geração, eu preciso me preparar e estar pronto para
0: isso. Então nesses dois mil anos que está todo mundo esperando que Jesus volta o senhor também está esperando que ele volte na sua geração? Ou, ou, eu sei que tá, de, falar que está em aberto é muito vago, mas o senhor queria que, que voltasse na sua geração?
4: Eu queria que ele voltasse hoje, mano. Ah, ok. Eu queria que ele voltasse hoje. É para isso que eu vivo. Entendi. Entendeu? Ah. É para isso que eu vivo. É, 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 essa é a minha fé. Essa é a minha esperança. Entendeu? Jesus... Está Jesus, escrito na Bíblia é, que ele vai voltar em breve. Eis que venho sem demora. Agora... A própria Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos para nós, entendeu? Então Jesus fala assim, eis que venho sem demora, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Qual que é a coroa? A sua, o seu direito de você estar com ele, a sua preparação de você estar com ele, entendeu? Então assim, ah, pastor, você quer que Jesus volte? para mim eu queria que ele voltasse agora, porque para onde nós vamos é muito melhor do que isso. Quando meu pai faleceu eu tive que falar para muitas pessoas, ele está hoje num lugar muito melhor do que nós, porque a, a própria palavra diz que é, esse lugar não vai haver choro, não vai haver sofrimento, não vai haver morte. Para que que eu quero estar num lugar aonde eu sofro, aonde eu choro, aonde eu estou sujeito a todas as coisas, as aflições que o mundo fala, que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, Jesus conseguiu vencer o mundo, ele venceu, então por isso que a gente tem que ter bom ânimo. Então, por que que eu vou querer estar num lugar onde eu vou estar tá sofrendo, onde vai ter tudo isso, se Deus está querendo me levar para um lugar que não vai ter mais isso? Então, eu prefiro esse lugar melhor. Eu quero esse lugar melhor. Mas isso não cabe a mim, cabe a ele, entendeu? Então, eu você falar para mim, você quer que Jesus volte agora, irmão? Ó, uf, entendeu? Eu quero, mas isso não é uma decisão minha. Não cabe a mim. Então, é, acabou virando assim. É um, um assunto assim meio escatológico e tal. Não, mas é, mas é, é. é bom, é polêmico
0: é. E, e resolve algumas questões, sabe? Tipo, como eu não estou não nesse mundo, para mim é importante ouvir isso aí. Igual, tipo. Que mundo que você está. Você entendeu, né? Pô, <risos> né? Valeu, assim, João, é, quinta série. As, <risos> os nossos telespectadores. É, assim, é, tem, opa, tem mais são, pergunta aí? São, são mais inteligentes do que isso aí. Eu tenho. Manda Por que vez. temos que viver, então, nesse mundo? Por que temos que viver e passar por tantas coisas ruins, Gostei. se só existe coisas boas lá em cima, por que a gente já não está lá? Por que a gente tem que sofrer? Para mostrar que tem uma fé, quem não tem não vai? É só por causa disso?
2: Na realidade
4: deixa eu te falar você sabe qual, qual a, primeira, a primeira razão de você existir? Qual que é o primeiro, o primeiro motivo de Deus ter criado você?
3: Para fazer cleaner. Não
4: faço ideia. <risos> então, biblicamente Deus criou você para você adorar. É. Ok. Deus criou você para que você fosse é, adorasse Ele, para que você o adorasse. Então todo ser humano ele é criado para a adoração de Deus. Agora o homem peca lá no Jardim do Éden através de Adão e o pecado entra na Terra. O homem não foi feito para sofrer. O homem foi feito para viver no paraíso, mas o pecado entrou. Quando o pecado entrou vem o sofrimento junto.
0: Mas quem pecou não fomos nós. Foi pessoas lá no passado. Por que temos que pagar Sim. por eles nesse caso? Sim, porque o peca... a própria Bíblia diz,
4: Tiago, fala assim, olha... Não, não é... existe
0: um, um momento onde tipo dá para um bebê nascer e, sei lá, dar uma renovada nisso de novo? Porque... Isso aí
4: é muito filosófico, né? Se você for pensar assim, é filosófico... O pecado ah, só nasce da entrou... origem diferente
0: é, dele. O pecado entrou no mundo através de
4: Adão, certo?
0: Então, mas somos culpados Calma aí, Adão.
4: calma. Olha para você é ver. Não, aí, primeiro, qual que é o primeiro pecado da Bíblia? A desobediência. Eva pega o fruto que não deveria. Qual que é o segundo pecado da Bíblia?
0: Pior que eu esqueci. Caim
4: matando Abel. Nós passamos de comer fruta para assassinato. Olha só para você ver o tanto que avançou as coisas.
0: Ou seja, houve uma segunda chance então nesse caso.
4: Olha, Deus Deus, quando fala para Eva, fala assim, a partir de agora você vai sofrer para gerar... O homem vai ter que viver do seu próprio trabalho, porque quando Deus bota o homem no no jardim e manda eles povoar, multiplicar, era para viver no paraíso. Só que aí o pecado vem, entra, e nós somos... A consequência do pecado. Porque a própria Bíblia diz que o pecado, depois de gerado, ele gera morte. Depois de consumado, ele gera morte. Então nós somos a consequência. Aí o pecado entra. E aí vem a consequência. Você vê tudo aquilo. se você for ler a Bíblia, vai vir toda a consequência do pecado. Como que Deus faz para poder resolver essa situação? Deus manda o seu filho para morrer por mim e por você. Só que quando Jesus vem e morre por por mim e por você, ele não te obriga, ele te deixa a opção. Ele fala para você, a opção está aqui, a solução está aqui, sou eu. Agora, se você quer, é você. Se você não quer, ele não te obriga. Entendeu? Então, nós vivemos num mundo de, de sofrimento, de dores por causa do pecado, entendeu? Por causa do pecado. Agora, existe uma solução para isso? Existe. Jesus. Agora nem todo mundo quer.
0: Mas se um bebê nasce, por que chamar um bebê de, de pecador? Ele acabou de nascer. O bebê tipo, não é pecado. É, é muito ele não é pecador, sabe?
4: Ele não é pecador. Você é, você se torna um pecador quando você começa a ter consciência. Quando você começa a ter consciência. Ninguém fala que um bebê é pecador.
0: Então, beleza. Nasceu um bebê e agora, ia, sei lá, veio um carro e atropelou aquele carrinho do bebê. Ele não é pecador. Ele não teve culpa de nada. Tá. E você ele... acha
4: que ele fez o quê? Você acha que ele foi pra onde? Se ele não tem consciência. Deus não culpa quem não tem consciência. Hum? Deus culpa a consciência. Se você tem a consciência.
2: Na verdade, a consciência, nessa questão da Bíblia, não é nem a consciência de um bebê. É. A Bíblia diz que os pecados cometidos na ignorância, é. eles nem
0: são... Eles são relevados. Eles... Não, não tem, tem nada, nada é esse. a chance. então Mas não teve nem a chance. Não teve chance você quer
1: criança
4: até os anos, né? não rapaz, hoje em dia, acordo, dia não é mais não de acordo com a Bíblia de acordo com a Bíblia por exemplo de acordo com a psicologia em si uma pessoa começa a ter noção do que é certo do que é errado a partir dos 12 anos de idade a partir dos 12 anos a, a criança começa a ter noção por isso que batismo na igreja evangélica ela é feita a partir dos 12 anos porque é, de acordo com estudos, consciência da psicologia, a criança, a partir dos 12 anos, ela, ela tem consciência do que é certo. E Comanda do que é perdoado,
3: errado. foi pai aos 11. Perdoando Então.
4: Então, é, 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 é só essa questão. Não estou falando que uma criança, quando nasce, ela, ela é uma Ela traz em si uma natureza pecaminosa. A natureza nossa ela, ela é pecaminosa.
2: Porque okay. é a mesma questão de é. você dizer hoje eu sou americano. Tu não é, tu é brasileiro. Tu veio de mães e pais brasileiros. Então vem a ideia do que a Bíblia diz, de que nasceu em Adão e Eva. Obviamente, tudo pós eles é, traz vem com a, a questão do pecado. É, é
4: o DNA. Entendeu? Hum, okay, okay. É, é a natureza. E, e essa natureza ela só é quebrada quando você né, olha para a cruz e entende o sacrifício que Jesus fez na cruz, que é Deus dando para gente uma oportunidade de a gente sair dessa dessa vida. Faz sentido. Eu
2: concordo com essa teoria do Romano aqui, Romano e suas teorias, que eu já falei isso em vários podcasts, que se Adão e Eva não fossem vegetarianos, não haveria pecado. tá? Isso é fato. Isso é fato. Se tivesse picanha... Não. Não, se tivesse... Ah, voltando aqui a uma questão que você falou do João, eu, vou, eu, eu lembrei de falar uma coisa que eu não falei aqui, é, Ercílio, o negócio de pôr data foi pra você, viu? Você falou, só chamou pro churrasco, mas não deu data. Mas só Joga pra a deixar data aí. aí. No... Joga a só data. Só pra aí. deixar aí. É...
3: <risos> Vamos lá. Só pra corrida no meu WhatsApp a data
2: aqui, tá? Eita, na verdade convidar, quem né? marcou foi o João. Ei, Obrigado. já não é mais só pra ti, tá vendo? Já entrou, ó. Olha lá, ó. Lá, já tá aceitei vendo? o cardápio. Eita. Vamos lá. O que, que tem a dizer? fugir dessa questão igreja aqui, vamos sair é, desse, é, é. desse desse Vamos ficar aqui, aqui eu tenho mais perguntas, é. porque você vai conseguir responder. É. O que que <risos> tem a dizer sobre hoje a situação Inglaterra e a situação Brexit? O que que eu tenho a dizer? O é, que que tu, tu vê aí? O que que tu acha que vai aí acontecer e tal? Cara, isso é uma incógnita, né? Yeah. Eu,
4: eu vejo o seguinte, cara. É, eu cheguei aqui em 2002... Já era, já era, claro, é, União Europeia, mas a minha tia chegou aqui em 92, um período ah, antes do, 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 da, da União antes do Europeia acordo. entrar. Já tinha o acordo, mas não tinha entrado ainda ah, é, 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 o, o, o plano.
0: E está aqui ainda? É, está.
4: Então, cara, é difícil de dizer. É difícil. Ao mesmo tempo em que as pessoas estão amedrontadas, eu acho que pode haver uma melhora em alguns aspectos. Mas é, é, é muito complicado, isso é uma incógnita. É uma incógnita para a gente saber, porque isso aí é desenrolar da história e ninguém pode prever as coisas que vão acontecer na história. Então, pode acontecer que daqui a um ano é, a situação, talvez, dos imigrantes estejam melhores. É, não sei, é, é algo que é, é difícil, é complicado. Porque, na verdade, essa
2: situação do imigrante por exemplo, melhorou, querendo ou não. Porque agora, melhorou não, ainda não Talvez essa não seja seja a expressão Mas por exemplo, tem um cara que que veio aqui já Que foi o César, por exemplo Que ele fala sobre uma questão do trampo dele Do jogador de futebol Ele fala, agora não existe mais diferença Do cara contratar um europeu Ou de um cara contratar um sul-americano Eles entram na mesma grade O processo de visto Agora é o mesmo
0: Então, para nós brasileiros também Isso, Isso melhorou
2: é, não. Fenomenal, entendeu? Então, tipo assim, nessa questão já deu uma ajuda, né? Uhum. Que vem pra essa questão da pontuação aí. Só que muita gente não... Não <risos> vão entrar na polêmica? <risos>
1: muita
0: gente
4: não... Viver ilegal é pecado. <risos> entrar
2: na polêmica? Eu já vi três <risos> pessoas perguntando. Já, já. Estão querendo pergunta. fazer polêmica. Eu, eu quero querendo. a resposta.
4: Eu vou Deixa eu falar... a polêmica gravada. Você que quer eu vou saber? Correr... Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. É... Essa é uma pergunta que às vezes é, vai colocar aí eu vai falar assim: ah, mas o que, que você pensa a respeito? Viver não, ilegal é, é pecado? É pecado.
0: É. <risos> ele já respondeu. É?
3: Tem que respeitar a lei do homem primeiro,
0: velho. É. Ele já ele, ele, ah, ele... Mas, mas nem toda lei do homem é certa, não é? A, a, a lei que eu acho que deveria ser respeitada primeiro não seria a lei de Deus? do que é do homem.
4: É, mas uma não pode sobrepor a outra, né? Então a, a Bíblia manda a gente respeitar as autoridades, mas em primeiro entendeu? lugar. Entendeu? Ou não? Sim, a Bíblia manda a gente respeitar as autoridades, desde que não infrinja a é a, a, as, as leis de Deus, os princípios. Entendeu? É assim, gente, se, se você for polemizar as coisas... Se você vou for polemizar, pegar as logo. então a igreja na, na...
0: não deveria aceitar uma pessoa ilegal porque ela já está... Não,
4: a igreja, a igreja não, 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 não se deve, não, não existe isso, a igreja deve se aceitar. É igual alguém virou para mim e falou assim, você aceita homossexual na sua igreja? Aceito, é. Claro que eu aceito. Claro que eu aceito. Um cara é homossexual, quer vir para a, a igreja? Seja bem-vindo, mano. A igreja está de portas abertas. Só que eu preciso dizer para a pessoa que, é, biblicamente, isso está errado. Entendeu? Porque a Bíblia é, é, é contra. Então, eu sempre falo na igreja, olha, a gente tem esse tipo de pessoa aqui na igreja, mas deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você vir e falar, e eu vou falar para você que Deus é amor, que Ele é graça, que a, é, nada vai justificar os seus atos. Mas a pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, ela muda a sua vida. Então, assim, ficar nessa questão assim, ah, pastor, isso aqui é certo, isso aqui... Isso aqui, na realidade, assim, você pode ter pontos e pontos e pontos de vista e você vai ficar numa polêmica, a gente fica ficar dando volta, porque tem uns que concorda tem outros que não concorda Então, tem tipo, certos tipos de assunto que, que não vai trazer edificação. Não vai, não vai trazer edificação. Então, a gente não vai edificar. Eu vou ficar aqui falando, tentando explicar para o Romano, tentando explicar para você, tentando explicar para o Felipe. Aí o Felipe vai ter um ponto de vista, você vai ter outro e ele vai ter outro ponto de vista e a gente vai ficar, porque isso é interpretativo. Entendeu? Porque a Bíblia não não dita isso, não fala dessa questão. Tanto que a Bíblia fala que o povo de Israel era forasteiro, o povo foi espalhado pelo mundo. Aí como que é a situação desse pessoal? Você está entendendo? Então, assim, a Bíblia não fala, ela não fala especificamente a respeito disso. Nossa,
0: mas mas o povo de Israel seria os judeus. Os judeus. Não não são pessoas bem-vistas? Os os
4: judeus... Judeus é pessoas bem vistas aonde?
0: Não sei, eu, eu, não, eu não... O que, não que você conheço. acha que
4: Hitler fez com o povo na época? Porque o judeu, aonde ele pisa, ele, ele, ele é bem sucedido. Ele domina, esse esse né? é um negócio, você é. precisa entender isso. Mas isso é, cara... isso é
0: negativo, no caso do ponto de vista não, religioso? Não,
4: não é. É porque, assim, a Bíblia, se você for ler a história da Bíblia, você vai ver que chegou um ponto que o povo de Israel desobedece as leis de Deus, começa a, a desagradar a Deus com as suas atitudes, e Deus traz juízo para esse povo. O, o domínio babilônico e outros domínios sírios sobre eles e faz com que esse povo se espalhe pelo mundo. Esse povo fugindo, o povo se espalhou pelo mundo. Entendeu? É gente correndo, a é gente. Fu- então, até 1948, Israel não tinha uma nação. Foi formado uhum. em 1948 com o voto de um brasileiro. Sim, sim. Entendeu? O voto de Minerva lá, o voto que desempatou lá na época na ONU, foi um brasileiro que deu. Por isso que hoje brasileiro não precisa de visto prévio para poder entrar em Israel. Isso é uma, né, um benefício que a gente tem. Então, até então, 1948, o Israel não era não tinha, o não, povo era espalhado. Por isso que tinha muitos judeus aqui, e você tem judeus espalhados pelo mundo inteiro. Entendeu? Hoje, sim, eles, eles voltam. Então, isso aqui é assim, você vai ficar discutindo, você vai, <risos> vai entrar numa coisa. Ah, por quê? Porque, assim, uma das coisas, assim, tem muita gente que fala assim, pastor, você tem que falar pra mim, você tem que perguntar isso, que não sei o quê. É porque não, uma das coisas que eu, eu, eu vivia aqui em, em Londres, em dois, entre o período de 2002, principalmente até 2010, era assim, era, de 2002 a 2007, era muito brasileiro ilegal e poucos legais. E aí o cara, quando ele era legal, ele olhava pra você, se ele não gostasse de você, se ele tivesse uma discussão com você, ele virava pra você e falava assim, vou mandar a imigração da sua casa. De fato.
2: Tinha demais. não era só nessa época não, aconteceu essa semana aí, mas não vou falar. Tinha demais, tinha demais. Sempre tem, sempre vai ter. né?
4: E aí fica assim, as pessoas, é é, é aquela questão assim, ah, mas eu eu tive que não sei o quê pra fazer isso e hoje eu sou legal. Então, cara, a gente vai cuidar do seu problema, mano. Cuida da sua vida. Olha só, a pergunta é... O, o cara que... Pera a sua situação, qual que é a sua situação? Vamos preocupar com a sua, em vez de você estar preocupado com a do próximo. Entendeu? Olha pra você, cara. Ah, você é legal? Certo. Mas beleza. Você paga direitinho? Ah, você mente? Não. Você, você traz sua mulher? Não. Você, você trabalha? Você, você é honesta? Sou tudo isso. Então tem que entrar no céu. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, não pelas obras. Entendeu? Então, você é salvo não é porque você merece, é porque Jesus morreu na cruz por você, não é porque pelo, pelo que você faz. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou pro céu porque eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, eu não trago minha mulher, eu não faço nada. Cara, a salvação é pela graça. Ou você olha pra cruz e arrepende e aceita Jesus como seu Salvador e vai pro céu, irmão, ou não é você pode fazer, você pode tentar ser o cara mais santo do mundo, você não vai conseguir. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. Então, assim, esse é assunto muito, muito assim, ah, ei, fala pra mim, se. se não, cara, qual que é a sua situação? Qual que é? Você. Vamos, 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 olha, olha pra você mesmo, olha pra você. E se você achar que você... Se você está aqui ilegal e, e você não está n- se sentindo bem, irmão, tem aí uma agência de viagem, você entra no site lá, paga a passagem da, Chan, da Tan precisa, e da Chan. Precisa nem pagar. É porque, Liga aí, ó, tem
2: Casa tem Brasil. Questão. Casa Brasil Tá aí, é só entrar em contato com eles que eles resolve isso aí. É porque geralmente é
0: quem é tem muito... essa questão é, é os, legais, né? ó, São os legais. A né? mulher mais linda do mundo acabou Ei, de mandar uma tá.
4: mensagem aqui. Minha esposa... Ei, Uau, deixa tá... eu olhar aqui para a câmera aqui, te amo, Thaís Marx. olha lá, o Otávio também tá vendo lá, te amo, viu? Feliz de você estar tá aqui vendo eu conversar aqui, um monte de lorota que você tá aqui. <risos> só, só polêmicas, chama amor. <risos>
2: o de hoje tá pago. É... <risos> Vamos lá, e hoje, para você assim, 2021, ano pesado...
0: Você falou de hoje, eu ia fazer uma pergunta de hoje é que pelo visto já respondeu aí? já sobre o que você pensa que tá sobre a, a guerra que está acontecendo lá no, no ensaio e, e, não, e a coletiva. É é mas tá nesse caso aí, pelo que você falou é ali, meu? já, já, já meio que, que tá me respondeu. Não, não. não, tá não, bom. Não.
2: Eu quero saber de quem está que o volume. Era você de, de novo, não sei, né? Não sei. Oh,
0: toda <risos> vez é o
4: Cleuber, velho. Olha aqui, olha aqui. O nosso amigo Romano de novo.
0: Romano cadê você? Jesus disse
4: Jesus disse que Davi era a imagem e semelhança de Deus ele roubava matava traía Jesus Romano olha só vou olhar para a câmera aqui romano Deixa eu te falar Jesus não disse que Davi era Jesus disse que todos nós somos a imagem e semelhança dele o problema é o que eu falei pra, 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 já expliquei aqui é o coração deixar se levar pelas coisas da vida entendeu, Davi errou, ele errou como eu e você também erra todos os dias, Davi matou, matou, Davi é, 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 fez coisas erradas, fez, só que se você uma hora tiver a oportunidade, pega a sua bíblia e abra no livro de Salmo 51, que você vai ver Davi olhando para Deus e falando assim, tem misericórdia de mim, me perdoa porque eu sou um homem pecador, não retire de mim o teu espírito. Davi tinha um coração que se arrependia. Ele tinha coragem de reconhecer que ele estava errado. O problema é que hoje a gente faz, 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 faz e acha que a gente está certo. Erra, erra, erra que... e acha que a gente está certo. Entendeu? Então, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque Davi tinha coragem capacidade de olhar para Deus e falar assim, eu não valho nada, eu não presto. Se não fosse o Senhor que tivesse misericórdia de mim, eu seria nada. Então, é só isso. Todos nós somos imagens de semelhança de Deus. Tá? inclusive você você é a imagem e semelhança de Deus inclusive há, foi ótimo a esperança para você mano. tá você mora onde filho bora onde Aqui pertinho. Ah, não? Do outro então lado vou do país eu falar pro Felipe organizar uma caravana, você vai é todo mundo domingo lá na igreja. Fala lá. em
2: caravana para ele, não, que já tá querendo pegar a minha. Ele ah, não é. viu caravana, né? Ele pensou em caravana já quer pegar a minha ali pra morar já. Ó, nessa pegada aí do, do, do dos versículos bíblicos do, do romano aí, essa aí é a interpretação romana aí. Ó, <risos> <risos> o <Outro risos> trocadilho aí. Tem uma parada que é muito louca disso, é que é o seguinte, a gente entrou nesse assunto com o... Eu acho que foi com o Leandro que a gente entrou nesse assunto. Foi um dos primeiros podcasts que a gente fez que foi da questão da liberdade. Foi da questão da liberdade. Hã? Foi o terceiro podcast, é. Foi na questão da, da, liberdade, da liberdade de tudo. E aí a gente entrou na situação que falava que se eu dou liberdade para uma pessoa poder escolher isso, eu dou liberdade para muita coisa. Eu acho que nessa pegada, principalmente da ideia do pecado, aí, vem a questão de pecadão e pecadinho. De que existe uma diferença muito grande do cara que mente para fechar um negocinho e de um cara que mata alguém que na verdade não tem diferença nenhuma, não, é, que, isso, é, é que nem isso, roubo, isso é, né? Tudo é, um erro. É, é, isso é, é, é nosso, é As pessoas né? que criam, é.
4: né? Porque a Bíblia a Bíblia fala pecado, acabou. É, pecado, entendeu? Foi pecado Ab- Abraão mentir que, que Sara não era a esposa dele. Como foi pecado Davi pegar e colocar é, o seu capitão lá para poder matar o marido de Betseba. Então assim é pecado,
3: é que pecado.
4: Nem É pecado. Independente do que roubou, é um roubo. Pecado é pecado. Então, mas nós temos, nós, com o nosso preconceito de achar que alguém que mata, ele é muito pior do que eu que minto. Não, mas eu sou sou menos ruim, cara. Como é que é a mentirinha santa? Se não não consertar, entendeu?
2: Você tá doido.
4: (risos) Mas assim, olha só, eu vejo assim como esse podcast aqui tem né, muita gente assistindo, você sabe... Talvez tenha alguém aqui que esteja assistindo. Talvez Deus está falando no seu coração aqui. Eu, eu acho que há propósito para tudo. A gente veio aqui para falar do Éder, falar de outras coisas. Não era, né? Acabou virando, sim, um podcast. Um podcast pode de crente, crente, crente. Pode crente. <risos> Mas, assim, é porque talvez tenha alguém que esteja assistindo aí que talvez Deus queria falar só com você. Então, então... né? Eu não acredito que nada é em vão. Talvez até o próprio Romano está aqui, ó. Mano, olha aí, Romano. Aí, não, que, mano, assim, tá, tá falando sério. Ele veio pra comer, mas tá bom. É assim... não, mano. Não, ele tá participando
0: <risos> mais do que, do que o episódio que ele vai participar. Oh, Já reparou isso? Pessoas não, usam tá? Davi de escudo pra, pra pecar. Tá participando aqui. Não, não as pessoas querer... usam ah. qualquer
4: ah. coisa de escudo pra pecar. Ah. Entendeu? A, a minha esposa fala algo que é muito interessante. Que quem é bom em desculpa nunca vai ser bom em nada. Entendeu? Para de dar desculpa. Pecado. Ah, eu, eu fiz isso por causa disso. Não, meu. Você fez porque você é ruim mesmo. Entendeu? Então, é isso aí. Mais alguma pergunta?
2: Ó, <risos> <risos> oh, não, eu, eu não tenho nenhuma pergunta mais. Você tem alguma aí?
0: Ah, não, se eu fosse perguntar aqui, nós não, não, não ia terminar isso aqui nunca.
2: Então pode fazer mais uma, então.
0: Não, é porque é tudo polêmica, sabe? Tipo, é, só, é só polêmica. Esse bicho é começa. Nós viemos falar do Éder, né? Não foi do, nós do viemos do falar pastor. do Éder, isso aí. Mas, pastor, é... Não, tô <risos> é...
2: Vamos lá. Meu, eu acho que é uma parada que todo mundo... A gente, a gente agradece isso a todo mundo e principalmente a vocês, assim. que Vocês moram do outro lado do país, literalmente. É uma parada que talvez a pessoa, se não é de Londres, não vai entender isso, mas o João já teve dia de gastar três horas pra chegar aqui. Hoje deve ter gastado, uma gastado uma hora duas 40,
4: e 1 hora e 50. Gastou 1 hora e 50.
2: Então, tipo assim, é uma parada que a gente agradece muito disso aí mesmo. Tem já uma... Uma data aí que a gente está marcado de estar aqui hoje. Deixou a esposa em casa. Em casa não, né? que ela estava hoje trabalhando. Estava fazendo o trampo dela lá de de realmente cuidar de pessoas e tal. E a gente fica feliz pra caramba disso. Como que as pessoas podem encontrar você no Instagram? E para as pessoas que moram na área onde vocês atuam em relação à igreja, em relação a isso tudo. Como que as pessoas podem encontrar isso aí também? É, eu no Instagram está bem fácil,
4: tá? arroba PR né? que é o meu nome, PR de Pastor Éder Rodrigues. É, a nossa igreja fica perto do estádio de Wembley, na, na, na região de Stonebridge Park. É, a gente já está lá há 19 anos, a gente vai ter que mudar em breve, né? procurar um novo lugar, mas a gente vai ser ali na região, mas a, por enquanto a gente está ali em Stonebridge Park. Mas você pode entrar pelo Instagram, ah, pastor, gostei aí, quero ir lá na igreja ver alguma coisa e tal. Tem um Instagram da igreja, que é arroba o ministério Se você quer ir seguir aí, ver o que, que é, a gente está fazendo lá e o que Deus tem feito né, na nossa comunidade. Porque a igreja somos nós. E aquilo que nós reunimos ali é uma comunidade. Então eu falo o seguinte que às vezes, pelo fato de eu ser pastor, eu não sou melhor do que o Felipe, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou, eu sou pecador tanto quanto vocês. Uhum. Só que Deus me colocou hoje nessa posição de uma responsabilidade, eu preciso ser exemplo para vocês. Então se eu, se, se, eu falo para o pessoal da minha igreja, se você vai num lugar em que o pastor se sente melhor do que você, já está tudo errado. Então eu sou, eu sou igual a você. Eu tenho so, sofro os mesmos desejos, sofro os mesmos ataques, tenho os mesmos problemas, entendeu? Mas A gente tem que vencer isso todos os dias. É o que eu falo aqui que Jesus disse. No mundo a gente teria aflição. Jesus não falou que ia ser fácil, não falou que ia ser de boa. Mas ele venceu, ele superou tudo isso. Então, se a gente tem Jesus como espelho, a gente também pode superar tudo isso. Então, a gente é uma igreja simples, uma igreja voltada para o amor, onde a gente recebe as pessoas, ama as pessoas. E a gente acredita que o poder transformador não vem de mim. Eu não posso mudar o Felipe eu não posso pegar o Felipe e transformar a vida do Felipe Mas Deus pode, o Espírito Santo pode. Tanto que a Bíblia diz que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, vem do jeito que você está. Vem, ah, vem, vem, vamos para a igreja, entendeu? E lá você vai ter um encontro com quem realmente tem a capacidade de te mudar, que é Jesus. E o que a gente quer apresentar para você é isso. Jesus, ah, mas morreu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita do Pai lá no céu e vai voltar para nos buscar... E é isso aí, mano. É nisso que a gente acredita. Eu sei que tem gente que vai zoar da minha cara, fala assim, eu não acredito, isso é problema seu. Então, mano, eu acredito e bora pra frente, né? E é. quais são
0: Eu os não dias... acredito, mas respeito muito
2: Amém. E quais são os dias que vocês têm reuniões lá e tal? Como são as
4: quartas, quartas-feiras, né? Às 20 horas. A gente tem a quarta sobrenatural. Tem, tem sido realmente sobrenatural.
0: A gente tem experimentado algo mas no diferenciado. Positivo, né? Sim. Uma somos... vez eu fui na igreja do. Do pai do, do cidadão aqui, ele chegou lá e falou: olha, vem aqui no próximo domingo que eu vou te apresentar o inferno. Vou te mostrar como que as coisas funcionam, como que é. Nunca mais voltei. <risos> não acredito, olha, eu não acredito, mas eu também não quero ver o, Ele na pegou comunidade. uma parada figurativa e nunca mais voltou da igreja.
4: Não, não faz isso não.
2: <risos> mas foi.
4: Vou deixar na responsabilidade do João levar você um dia na igreja. Levar você, levar o almano aí, eu. Depois dessa Kim, tá eu, mas pô. O Kim, mas o, o, Kim, mas o, o, Kim, mas o, o Felipe. Eu vou já levar são... meu pai depois dessa. Apesar mesmo. que o Kim já tem, o Felipe já deve ter uns, uns seis anos que ele não vai lá na igreja. Tem mais. Mas amém. É. Tem
2: mais. É. Muito. Bem. Na Volta época. A o Felipe, falar. Na Volta a fala. Quais são é os dias na da época, reunião? Felipe,
4: Calma aí. Na época o Felipe chegava lá na igreja num terno, numa gravata, a calça pegando na canela. Era eu um Ele ainda usa essas roupas assim? Usa. A calça pegando na é. canela, um sapatão assim, de terno e tal. Chega aquela. isso olha lá. Não dá pra mostrar ali a câmera ali. Eu
2: tirei antes. Mas é. Mas Era assim, os cultos, os cultos são.
4: Os cultos, é. os cultos são às quartas, né, às 20 horas. E aos domingos, nós temos duas reuniões, umas às 17 horas e umas às 18h45. E se você vier, vai ser muito bem-vindo. É um lugar simples, como eu já disse, mas é um lugar onde a gente acredita que existe uma presença de Deus naquele lugar. E pode ser... A igreja é um hospital, a igreja não é para pessoas santas. Se você acha que você é santo demais, você acha que você é bom demais... Não precisa ir, não. Nem precisa Mas se ir, você, né? acha, se você acha que você precisa, se você acha que você é um pecador, que você precisa da graça de Deus, você está no lugar certo. Lá é uma reunião de pecadores procurando a graça de Deus e procurando a misericórdia de Jesus. É isso que você vai encontrar lá. Vai ser muito bem-vindo. Excelente. Vem com
2: nós. É isso aí. Mais uma vez, vamos agradecer a galera dos nossos patrocinadores. Muito obrigado, Omega Bikes, Netmore. Muito obrigado, Master Window Tinting. Muito obrigado, iConsult. João... Alves, Alves. Marketing. e Eliakim Santos, muito obrigado. Romano, o, da pesada, o tá aí atrás hoje no, no background pro... aqui. Romano, Fa... obrigado
4: pelas perguntas, viu,
3: mano?
2: Curti, você é Participou
4: bem. Participou mais do que o pastor,
3: mas tudo bem. Assim, né? Não, top, <risos> top.
2: Muito obrigado aí, pastor... <risos> Nossa, velho, já fala pastor Cleo, <risos> é Deus. o pastor é Ed. E obrigado aí também a... Vixe, peraí que eu vou ler para não errar. Thaís. A Thaís. <risos> Vai que eu erro o nome. <risos> eu vou ler pra eu não errar, porque eu não sei o nome dela. Muito obrigado, Thaís. E, ó, tá levando um negócio aqui. Não sei se vocês o têm Zica essa chegou pegada no... de dieta Sim, aí. É pra ela. Z... Zica, estão acabando. É, não Você sei, é sei Zica, se ela mesmo. tem esse negócio de dieta, mas chegou aqui um biscoitinho. Muito, obliga... Muito obrigado a... Eu esqueci o nome dela. Isa, muito obrigado a Isa aí. Tamo junto, pessoal. Se vocês quiserem Isa aí, Bordignon. É isso. Olha oh. lá. Se vocês quiserem. É, Isabelle é, Bordignon. Cookies, ela faz umas paradas muito da hora. Vai lá no Instagram dela, checa. Vai estar tá na descrição do, do vídeo aqui também. Vocês eu podem lá a checar. De vocês aqui, deixa olha eu lá, de lá, ele sou vai. Só Tá aí, ó. Vamos ver se vai dar pra ver é sou,
0: sou prova disso <risos> que você mandou pra Mostra pra sua, mostra pra sua. Essa aí. Olha só. A outra tava
2: melhor mesmo, é. mas tá bom, já deu pra ver. Já deu. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Só deixando um plug pra vocês aqui, nós temos segunda-feira, às oito da noite, nós vamos ter um podcast extra aí com os caras que não falam nada aí, tá bom? Fica ligado. Se que não vai tiver internet, aí. vai rolar podcast? Oh, gente, deixa ah? eu dar... Se não tiver internet, rola podcast? Peraí, peraí. Deixa eu mandar um abraço aqui pro todo o pessoal
4: aqui que tá aqui, o Pedro, a Camila... É, a Jeane, a Thaís, o Álvaro. Tem uma galera da igreja aqui, um pessoal aqui. Deus abençoe, a gente. Manda Obrigado. pra esse Vim, aqui, um que só abraço. tem nome
0: letra maiúscula também. Cadê? Ah,
4: sim. Romano Motoboy famoso.
0: <risos>
4: <risos> Ó, o Pedro tá aqui. O Romano Motoboy famoso. Só, só deu só famoso. deu ele hoje. Watson <risos> Dias, João Queiroz. Cara, é muita gente. Olha, Alexandre Cooking. Meu Deus
0: do céu. É, só negada. Beleza
2: pessoal, muito obrigado a todo mundo Boa noite, tamo junto, bom final de semana Valeu! E até segunda!